0: Okay, ihr habt lahme Beine und einen müden Kopf, zu lange in Berlin ausgewiesen, oder? Ich empfehle Tanzen gehen, Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja Philipp, weiß nicht, äh, Blues oder Euphorie? Was, was spielt gerade bei dir so? Nach, nach so einem Berlin-Wochenende,
1: das ist schon auf vielen Ebenen intensiv, oder? Ralf, grüß dich. Äh, wir sind wieder gut zu Hause angekommen, äh, du offensichtlich auch, äh, du tatsächlich. Glaube ich, vielleicht ein bisschen entspannter, würde ich es einfach mal annehmen, weil du, glaube ich, ein bisschen länger geschlafen hast. Dazu können wir später noch erzählen, was da <lacht> so am Sonntag... Sind ja schon, das sind ja schon wilde Vermutungen. <lacht> <lacht> ja, was, was da noch am Sonntagabend noch so los war. Ich bin wirklich begeistert gewesen von dieser gesamten Woche, waren für mich auch wahnsinnig viele Eindrücke, viele Menschen getroffen, war viel los, aber bin so ein bisschen im Marathon, Post-Marathon-Blues, so muss man es wahrscheinlich korrekterweise sagen, obwohl ich nicht mal Marathon gelaufen bin. Es ist irgendwie, man ist jetzt wieder zu Hause, so ein bisschen diese vielleicht auch Anspannung, weil ja, war einfach eine Menge Termine auch bei mir rum Das fällt jetzt so ein bisschen ab. Gleichzeitig, wenn ich hier aus meinem Fenster rausblicke, es regnet, es ist sehr verhangen, es ist grau, es ist Herbst. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und man hat so ein, so ein, so ein Bomben-Event hinter sich, einfach mit Weltrekord, mit... Eine Menge Klasseleistungen, vor allem auch im Frauenfeld. Ich fand, das ist ein bisschen untergegangen fast, weil natürlich der Außerirdische äh, nochmal einen Weltrekord draufgesetzt <lacht> hat, Elliot Kipchoge. Äh, auch die Frauen waren ja auf einem brutalen Niveau, das, das, das war einfach in, in allen Belangen. Wahnsinnig beeindruckend und und auch inspirierend und natürlich auch super schön, so viele begeisterte Menschen zu erleben, egal was die am Ende für eine Zeit gelaufen sind. Ich habe mich ja auch nach dem Rennen noch so im Zielbereich aufgehalten und äh, das, was du schon oft hier auch geschildert hast, selber mal nochmal versucht aufzusaugen, aufzunehmen diese diese Mischung aus verschiedensten Emotionen die da äh, die da zusammenkommen im Ziel natürlich einerseits Erschöpfung äh, bei manchen vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung bei anderen äh, absolute äh, Endorphin, wie soll ich sagen Endorph Endorphin Overflow und äh, ja das macht ja was mit einem auch mit mir muss ich sagen äh, man man äh, man ist da ja einfach auch äh, begeistert also pass auf ich äh, ich mache jetzt mal die die erste Confession ja ähm
0: also so am Sonntag nach dem Rennen, ja, da bin ich ja noch ein bisschen durch Berlin gefahren, weil ich mich noch mit meinem besten Freund getroffen habe zum, äh, zum Essen, der lebt halt in Berlin. Und da habe ich
1: gedacht, ah, vielleicht muss man doch mal einen Marathon laufen, oder? Ralf, was? <lacht> ich also, wüsste, dass du es so sagen ja, würdest. Also ich, ich bin der Erste, der da natürlich äh, sofort dahinter steht. Ähm, Leute, das ist ein historischer Moment. Wir haben, äh, ich weiß gar nicht, was haben wir für eine Folge 100, 125. Äh, wir kommen schon durcheinander. Äh, es wird die 125. Das hast natürlich vollkommen recht, Ralf. 125 die Folge Bestzeit-Podcast und Ralf Scholz. Wir sind zumindest so weit. Ralf Scholz schließt einen Marathonstart nicht komplett aus. Ähm, das müssen wir uns auf jeden Fall im Kalender notieren. Ich kann das nur so, so schnell, so schnell entstehen Schlagzeilen, die keine Schlagzeilen sind. Ich habe gesagt, man,
0: ich, man, es überkommt einen so das Gefühl, man könnte mal Marathon Sinn. laufen. Ja? <lacht> das Schöne
1: ist, Leute ist natürlich schon wieder vorbei. <lacht> ja. Das Schöne ist, ich kann auch für 2023 mit Sicherheit einen Startplatz für dich organisieren. <lacht> <lacht> ja, also,
0: tatsächlich denkt man dann so, ne, wenn man da abends so, so durch die Stadt geht ja. und äh, ich bin dann mit dem Fahrrad da ja rumgefahren, also mit einem herrenlosen Damenrad, ähm, das, das hat schon so einen speziellen Vibe noch, die Stadt. Ne? Da wird ja alles ja. abgebaut, was ja eigentlich schon so ne, in Richtung des Blues geht. ja. Aber da wird alles alles abgebaut, die, die Tribünen weg da, die Straße, 17. Juli ist halt noch äh, zu. und ja, Man kann ja noch super mit dem Fahrrad langfahren, äh, überall Menschen, die weder vorwärts noch rückwärts die Treppe rauf und runter kommen. Ja, Das braucht man natürlich nicht, ist ja klar, aber wer will das schon? Aber ihr habt es alle so gewollt. Ja, also ne? noch mal... Applaus und äh, Glückwunsch und alles, dass es überhaupt gemacht, geschafft und gewollt hat. Aber es gibt ja auch so Dinge, die dann ähm, ins Negative schlagen, das ist ja klar. Und dann denkt man, ah, Mensch, das ist also so schlimm kann es doch eigentlich nicht sein, wenn man sich jetzt mal ein halbes Jahr zusammenreißt und ein, bisschen, ein paar lange Läufe macht, ein bisschen schnell hier und ein bisschen langsam da. Ja, ich hatte ja mit, mit Patrick Sang, mit dem Trainer von Elot Kipchoge, genau über den Trainingsansatz nochmal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den Part in der Übertragung dir vielleicht mal angehört hast. Der ist ganz spannend, den, den wiederhole ich hier gleich gerne nochmal für alle, die das nicht gesehen, gehört oder sonst was haben, weil das ist richtig spannend gewesen. Und am nächsten Morgen denkt man, ich sag mal, warst du eigentlich betrunken gestern, dass du auch nur daran gedacht hast? Ja, das geht mir übrigens tatsächlich bei Ironman-Veranstaltungen abends auch so, hm. weil ich ja dann, dann abends oft eine Sendung schon hinter mir habe, also eine sehr, sehr lange Sendung hinter mir habe, dann schon mal kurz einen Nap gemacht habe, was gegessen habe und dann gehst du wieder in die Stadt und dann ist das ja anders als beim Marathon, nicht Ende und abbauen, sondern dann sind da noch sehr viele Menschen unterwegs. Und dann denkst du eigentlich, also normalerweise müsste das ja drin sein. Und dann guckst du auf die Uhren und denkst, okay, die sind jetzt 14 Stunden Sport machen, unterwegs, und denkst du, nee, das ist doch ein bisschen oh, zu lang.
1: Das ist doch ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, heftig. So lange wird es ja beim Marathon äh, nicht werden. Well, äh, how do you know? <lacht> ja, das stimmt natürlich. Es ist trotzdem, also, ich habe das auch in einem Post äh, die Tage äh, noch mal ein bisschen äh, verarbeitet, diese, ich glaube, ein Teil der, der Magie, für mich zumindest neben der Tatsache, dass es natürlich eine, eine historische Strecke ist und dass natürlich das auch dementsprechend äh, von Veranstaltern heutzutage auf so einem Level, Major Marathon Level, auch entsprechend äh, zelebriert wird, ist halt einfach auch diese Nähe zu, also zwischen, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber ich sage jetzt mal Profis, die damit ihr Geld verdienen und Amateuren, das heißt natürlich nicht, dass die grundsätzlich Amateure sind, da gibt es auch viele, die sehr besessen trainieren für große Ziele im Marathon, dass das einfach alles zusammen stattfindet, dass die Leute, dass man sich treffen kann, schon beim Einlaufen und klar, ich hatte jetzt dieses Mal nicht diese diese, die vielleicht ich, ich, ich war nicht so nervös. Ja, ich war schon auch nervös, weil ich eine Verantwortung hatte in dem Fall für Johannes und für <lacht> Dann geht's ja los. Dann denkt man so: Ich war nicht so nervös. Dachte, ah, nee, stimmt gar nicht. Ich war doch nervös. Ein bisschen Anders nervös war halt, ich ne? schon. Ja. Aber aber nicht so angespannt wie vielleicht, wenn man weiß, man hat jetzt wirklich drei vier Monate sehr intensiv auf diesen Tag trainiert und hofft natürlich, dass dann auch das alles so aufgeht, was man sich erhofft. Ja so nicht. Und dann, dann triffst du natürlich schon beim Einlaufen Leute, die, die einen irgendwie kennen. Man hat da vielleicht noch kurz Zeit für, ein, für zwei, drei Worte zum Austauschen, für ein, für ein Foto oder so noch, bevor man dann, dann die Startnummer ans Trikot macht und tatsächlich reingeht. Aber diese Nähe ist schon besonders. Also auch als wir dann Richtung Start, oder Startlinie reingeführt wurden, so 10, 15 Minuten vor, vor, vor Startschuss, wenn dann aus dem Block hinter, direkt hinter dem Profifeld, ich weiß nicht, wie, welche was das ist, ob das A ist, oder also dem ersten Startblock letzten Endes, aber wenn da schon Leute rausrufen, hey Philipp, viel Spaß gleich, das ist halt schon irgendwie, es ist irgendwie cool, also dass diese Nähe einfach da ist, das, äh, das macht halt Spaß. ne ich, ich Klar, man kennt es jetzt inzwischen auch nicht mehr anders, aber... Und auch Bahnleichtathletik hat ihre Berechtigung. Ihr wisst noch, wie begeistert ich natürlich über die Europameisterschaften in München gesprochen habe. Aber man kann auch sich noch an ein Sportfest erinnern, wo gefühlt zehn Leute draußen standen und das gar keinen groß interessiert hat, was man da gemacht hat, weil das halt sehr entkoppelt ist. Und das ist halt beim Straßenlauf echt schön, dass das alle gemeinsam machen. Und ich glaube, auch ganz viele gemeinsame Gemütslagen man durchläuft. Egal, ob man jetzt wegen mir zwei Stunden 0-1 rennt wie Elliot oder jemand, der vier Stunden 0-1 rennt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest, was ich so ein bisschen gesehen habe in der Übertragung, äh, auch bei Elliot lief es jetzt nicht äh, im gesamten Rennen fluffig. Also, dass er die ganze Zeit gedacht hat, der macht hier gerade einen Dauerlauf. Ähm, der Angang war ja doch knackig, da können wir auch nochmal drauf kommen. Ich hatte zwischenzeitlich bei 35, habe ich schon mal überlegt, ob es noch reicht oder nicht reicht. Da mit, ich bilde mir ein, wenn man genau seinen Laufstil kennt und auch auf die Bodenkontaktzeiten mal geachtet hat, Möchte ich mal zumindest mir rausnehmen, dass man da schon gesehen hat, dass er ein bisschen am struggeln war bei 35, weil es halt wahnsinnig schnell war und er zu dem so Zeitpunkt natürlich auch alleine. Er hat das natürlich meisterhaft, wie man das von ihm gewohnt ist, hinten raus trotzdem noch äh, mit einem mit einem riesen ja, Vorsprung oder Zeitdifferenz zu seinem alten Weltrekord trotzdem noch durchgedrückt. Ähm, aber das ist halt das, was, glaube ich, auch jemanden verbindet, der eben vier Stunden rennt, dass du da Phasen hast, da geht's sehr gut, dann gibt's es da geht's es nicht so gut, dann vielleicht hast du mal Seitenstechen ähm, und und das alles äh, mit dem Überqueren der Ziellinie, was dann ja schlagartig auch abfällt und in Begeisterung mündet, das verbindet halt alle gemeinsam. Genauso wie die herausragende Stimmung. Man denkt immer, das war jetzt krass. Ich denke zum Beispiel letztes Jahr, klar, war dann auch der erste größere Marathon äh, in Deutschland zumindest, der äh, nach der Pandemie wieder, nicht in, 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 mit vollen Teilnehmerzahlen, aber zumindest in einem sehr Ordentlichen Rahmen, ich glaube, mit 25.000 Menschen, der wieder stattfinden konnte. Da dachte ich mir schon, wie geil die Stimmung an der Strecke war. Auch die Fans an der Strecke hatten richtig Lust, hier alle Läuferinnen und Läufer anzufeuern und nach vorne zu pushen. Und dieses Jahr fand ich was gefühlt noch krasser. Also auf der ersten Hälfte, die ich nur gesehen habe, ich kann jetzt nicht über die zweite Hälfte sprechen. Es gab keine Stelle gefühlt, wo, wo, wo leer war. Ganz im Gegenteil, es gab viele Stellen, da standen die Leute in zwei Reihen manchmal sogar in drei rein an Hotspots. Und es war unfassbar laut. Ich habe unfassbar oft auch meinen Namen gehört. Vielen Dank an alle, die mich da auch persönlich angefeuert haben. Auch wenn ich in der pacemaker rolle mich dadurch ein bisschen schlechter gefühlt habe, ich dachte mir, ihr müsst Johannes <lacht> anfeuern oder Haftdorf, weil die ziehen durch. Ich, ich mache heute ja nur bis Halbmarathon. Marathon. Nichtsdestotrotz trotzdem mich jedes Mal gefreut, auch wenn ich da jetzt nicht, ich kann jetzt auch nicht ständig da grüßen. Ich war da natürlich auch konzentriert, so wie sich das gehört, dass wir hoffentlich dann ein möglichst gleichmäßiges Tempo auch anschlagen für die Jungs. Ähm, ja, es, geil einfach. Einfach ein äh, gigantisches gemeinsames Sportfest im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, du hast jetzt äh, natürlich schon viele, viele Elemente angerissen, die wir äh, sicher noch mal ein bisschen genauer ähm, uns unter die Lupe nehmen können, weil da waren auch wirklich so, spa so viele spannende ähm, Ebenen dabei, die sicher auch ein bisschen besonders waren bei diesem Mal. Da, da gebe ich dir total recht. Ähm, es ging ja damit los, also was heißt, es ging damit los, aber... Wir haben ja so viel Rückmeldung, äh, liebe Gemeinde, von euch bekommen, ja, vorher, während, nachher. Auf der Messe auf,
1: teilweise auch. Ja, auf allen <lacht>
0: möglichen Ebenen, also sowohl in der persönlichen Begegnung als auch ähm, über Social Media, persönliche Nachrichten und so weiter und so weiter. Äh, erstmal dafür einen Riesendank, weil also wir, wir wissen das sehr wertzuschätzen Absolut. Äh, und und das, äh, das ehrt uns total. Weil ähm, das, das muss nicht alles immer nur positiv sein. Wir bekommen ja auch ähm, viele Anregungen und äh, sicher auch die ein oder andere kritische Stimme. Das ist auch alles in Ordnung. Weil ähm, das macht uns Spaß, uns mit dem Gesamtding auseinanderzusetzen, auch, auch Sachen zu hinterfragen und so weiter. Alles gut. Aber unter dem Strich ist das schon Wahnsinn, wie, wie ihr uns da äh, supportet und ähm, uns, uns Dinge zurückspielt und wiedergebt. Das ist äh, toll. Das hat, hat auch an diesem Wochenende wahnsinnig Spaß gemacht. Mein absolutes Highlight, ja, bevor wir dann äh, zu unserem ersten Sponsor kommen, der uns äh, weiterhelfen kann in der Gesamtlage, in der wir gerade sind. Aber mein absolutes Highlight kam gestern, nämlich in Form eines, äh, eines Posts auf äh, Instagram, wo uns ähm, ein sehr netter Mensch geschrieben hat, ähm, wir hätten äh, die Welt sexiest Stimmen und ähm, er würde sich wahnsinnig bei uns bedanken, weil er zum ersten Mal richtig schlafen konnte vor dem <lacht> Berlin-Marathon. Da war ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen irritiert. Ja, weil äh, dass wir mit diesem Podcast als Einschlafmittel äh, Einschlaf dienen ja, als Einschlafhilfe dienen. <lacht> das war jetzt eigentlich eher so nicht unsere Intention. Ne? Also äh, lieber sagen, seht ja, ähm, du hast uns erst ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, ja, aber dann ähm, hat, was er dann danach geschrieben hat, war, war wirklich, äh, also hat mich dann wirklich, äh, na, wie soll ich sagen, berührt, ja, weil er sagte, er hätte wahnsinnige Probleme gehabt, ganz oft im vernünftig zu schlafen und ähm, das hat halt viele seiner Läufer einfach gestört, weil, wisst ihr selber, wenn man schlecht pennt, dann ist es äh, nicht so toll. Klar, die Nacht vorher ist ja nochmal sowieso eine spezielle Geschichte, weil dann eben, äh, was Philipp gesagt hat, die Aufregung ja schon längst da ist und man hat halt schon einen höheren Puls, ist auch nicht so dramatisch, ja, aber ähm, er hat ja danach halt auch sein, sein Bild von nach dem Rennen gepostet. ja, ähm, Stammt eigentlich aus Indonesien und ist Bestleistung gelaufen, also Bestzeit gelaufen mit dem Bestzeit-Podcast als Einschlafhilfe. Es ist 3.16.03 gelaufen. Wow. Ja, nur mal kurz, 4.36er Schnitt ist das. Ja, das ist schon richtig gut. Ja, und wir sind total happy mit ihm, dass das geklappt hat. Und wenn ihr uns oder die längeren Folgen mit uns als Einschlafhilfe nehmen wollt, Go Ahead. Ja, wir nehmen vor allen Dingen das äh, Kompliment, dass wir beide eine sexy Stimme hätten, sehr gerne mit. Äh, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so dieses, ja, dieses leichte Post-Marathon-Wochenende-Timbre, äh, äh, leicht reduzierte <lacht> Timbre
1: in der Stimme vielleicht auch hörbar ist. ist bei ja. mir auf jeden Fall auch vorhanden. <lacht> also, ja, es war viel, also... Viele Begegnungen, man hat sehr viel gesprochen. Äh, teilweise natürlich auch äh, mit Geräuschpegel im Hintergrund. Du sowieso natürlich auch in der Übertragung. Dann aber auch noch Sonntagabend nach dem Rennen auf der Berlin-Marathon-Aftershow-Party, wenn da natürlich auch äh, dementsprechend mit Musik eine äh, gute Geräuschkulisse ist. Also ich habe auf jeden Fall Montag und auch gestern schon gedacht, hm, Heiserkeit ist es nicht. Aber es hört sich schon so ein bisschen... es hört sich so, Man hat so eine leicht versoffene Stimme. <lacht> ich weiß auch nicht. Und äh, ja, also es ist wirklich so... Mir geht das, also ich kann da gar nicht, ähm, ich, und ich versuche mir das manchmal rein zu, mich reinzusetzen in Künstler. Ähm, jetzt gehen wir mal so in die in die Richtung äh, Rockstar oder was auch immer, die Konzerttouren spielen oder sowas. Für die muss es doch auch, da, da sehe ich mich jetzt zwar so gar nicht, ich bin jetzt auch nicht mal selber ein Marathon gelaufen, aber es waren natürlich auch sehr viele Termine, sehr viele äh, Events, äh, Meet and Greets, äh, ich habe erstmal den Frühstückslauf, den Generali Frühstückslauf mitgemacht am Samstagmorgen nochmal, trifft viele Menschen. Und irgendwie, man funktioniert so fünf Tage oder fast eine ganze Woche so voll auf, auf, auf Übertaktung mäßig, äh, wenig Schlaf. Äh, wir waren ja auch noch Freitag auf der Get-Together-Party vom vom SCC. Äh, ist auch ein bisschen später geworden äh, und äh, man konnte nicht so wirklich ausschlafen. Das macht ja alles Bock, ist alles cool, gibt einem total viel Energie in dem Moment. Aber irgendwie, wenn du dann wieder zu Hause bist, bei mir war es dann gestern der Fall, also äh, Montag zurückgekommen, Dienstag habe ich schon gedacht, boah, Energy-Level ist irgendwie schon nicht so hoch habe aber dann gestern auch direkt viel zu tun gehabt ähm, hier in Ringsburg mit, mit ein paar Terminen äh, die die ich nicht aufschieben konnte und heute also heute ist Mittwoch und heute denke ich mir boah ich fühle mich total erschlagen irgendwie also heute ist irgendwie also die ganze es fällt alles so ein bisschen ab man glaube ich fängt dann auch erstmal an das alles nochmal so ein bisschen zu sortieren äh, und und äh, da frage ich mich manchmal wie machen denn das so Leute die jetzt wirklich ähm, weiß ich jetzt nicht Stand-up-Künstler sind Comedians keine Ahnung Rockstars die eine Tour machen wann holen die sich eine Erholung oder wie ist das bei denen oder ja, haben nach, die einfach andere Möglichkeiten nach
0: der Tour ne? Also das, das ist ja so ähnlich wie so eine EM jetzt in München ne? da, mm. da habe ich das ja glaube ich auch schon mal äh, gesagt du, man läuft da halt auf äh, auf Auto -Run, ja. ja der Pegel ist halt grundsätzlich hoch ja und danach ist dann halt wirklich auch so ein, Loch Ende, ein bisschen, ne? ja? da ja. Ja, ein bisschen ist gut da ist ein richtig <lacht> fettes Loch ja, ja. Ähm, dann muss man sich wieder vernünftig ernähren. ja. Also ich habe zum Beispiel am Montagabend richtig gekocht, gestern Abend richtig gekocht ja. und so weiter. Ja? Das ist ja, ne? Ernährung ist das eine. Das andere ist Schlaf, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht ähm, da nochmal der Hinweis, ja, fangt an mit einer gesunden Ernährung. Ja, Das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann nach mehreren Tagen, lasst ihr mal den Alkohol weg, das hilft auch. Ja. Das soll auch helfen, habe ich gehört. Ja. Und dann haben wir noch mit unserem Partner, mit AG1 von Athletic Greens, auf jeden Fall eine Ergänzung, die euch wirklich hilft, da aus so einem Loch wieder rauszukommen. Ja, Ich hatte natürlich alles längst aufgebraucht am Wochenende ja, und habe dann gesagt, gestern so, jetzt, jetzt musst du es mal wieder schnell einschrauben, weil ich war tatsächlich auch gestern noch laufen und habe mich im Anschluss daran ganz entspannter ganz entspannter Lauf, ja, mit mit Mary, ganz entspannter Lauf und habe mich danach echt angestrengt gefühlt. Ich habe gedacht, was ist mit deinen Oberschenkeln los, ja? Das ist halt so diese die Gesamtnummer und wir sind ja also du ja sowieso, aber ich bin ja in in Berlin auch ein paar mal gelaufen. Ja. Das hat mir gar nichts ausgemacht, ja, weil man dann eben auf diesem erhöhten Level ist, ja, und auch wenn wir morgens früh gelaufen sind, ja, ähm, da kann ich euch gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ihr habt mir ja zum Glück gesagt, dass ich verabredet war zum Laufen. Ich wusste ja gar nichts davon. Das war auch eine sehr schöne Sache. Ja. Aber ähm, AG1 hilft in solchen Situationen ähm, ein bisschen nach ja, auf den Ebenen Immunsystem, Erholung,
1: Regeneration. Genau, also äh, es ist so ein bisschen der Vitamin- und Nährstoffkick für euch, äh, ergänzend zu eurer Ernährung, sage ich mal, kann helfen eben äh, Nährstofflücken äh, zu vermeiden und äh, hoffentlich auch in der Jahreszeit, die ja jetzt äh, so zumindest wie gesagt schon in Regensburg äh, Einzug hält. Ne? Man merkt auf jeden Fall, dass es Herbst ist, es ist auf jeden Fall äh, auch gestern wieder morgens beim Laufen schon echt... Äh, wie soll ich sagen? So, es ist nicht eiskalt, es hat so sieben Grad gehabt, aber wenn dann so so ein leichter Nieselregen schon einsetzt und vor allem ein ordentlicher Wind, dann ist das was, was auf jeden Fall das Immunsystem beansprucht. Gerade auch natürlich, wenn man jetzt an einem Wochenende mit vielen Menschen auch wieder im Kontakt war, was natürlich wahnsinnig schön ist. Aber wir wissen alle, nicht nur aus Corona-Hinsicht, sondern natürlich auch von schon vor Corona, dass das natürlich in der Jahreszeit immer auch eine Situation sein kann, wo sich natürlich dann schnell mal, wo man sich schnell mal irgendwas einfängt. Dementsprechend ist es, glaube ich, jetzt umso wichtiger äh, zu schauen, dass, dass man vitamin- und nährstofftechnisch optimal aufgestellt ist und wie Reife schon gesagt hat, ähm, ja, AG1 ist dafür eine gute Lösung. Es ist sehr einfach ähm, einzunehmen, ihr ähm, nehmt einfach einen Messlöffel äh, AG1 in äh, 250 ml kaltes Wasser. Das ist wahrscheinlich nicht mal einer Minute angerührt bzw. geschüttelt. Und das sind dann auf Einschlag 75 Vitamine, Nährstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, die eben euer Immunsystem unterstützen. Und ihr bekommt das Ganze unter anderem über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit. Hat den Vorteil, ihr bekommt eben dann nicht nur die normale Monatspackung, sondern ihr bekommt auch noch zusätzlich fünf praktische Travel-Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D3, sowie einen Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Also www.athleticgreens.com-bestzeit. Schaut da mal rein.
0: Ja, und dann, dann kommt man ja zu diesem Schlaflevel. Ne? Also, dass man natürlich eine andere Herangehensweise hat, wenn man tatsächlich läuft dann so einem Wochenende oder wenn man überhaupt einen Wettkampf hat, ist ja das eine. Dann muss man ja erstmal schlafen können, das haben wir ja schon gesagt, dann braucht man halt sexy Voices oder ähnliches mehr, ja, oder äh, keine Ahnung, äh, Wasserplätschern oder so. Ähm, ich hatte schon ein Problem an, in, in der ersten Nacht in, im Hotel, weil ich da leider äh, in einem Hotel war, wo, äh, ja, du warst da ja auch. Du bist umgezogen, halt, ne? Nee, ja, ich bin umgezogen, ja, wo, wo Baustellen da drin waren im Hotel, das war ja. das eine, das ging noch, aber es war vor allen Dingen auch eine sehr große Baustelle, die schon lange da ist, gegenüber. Ja, so, dann bin ich umgezogen. Okay, dann habe ich das also die erste Nacht schon nicht so toll gepennt, ja, weil es halt echt einfach wahnsinnig laut war. Ich bin empfindlich, ja, ich bin total empfindlich und bin auch nervig gegenüber äh, Hotels, weil ich in der Regel vorher anrufe und sage, bitte äh, ruhiges Zimmer, ja, und beim Check-in nochmal, bitte ruhiges Zimmer. Ja Und wenn ich dann in einem Zimmer bin, das neben der Baustelle ist, dann denke ich immer, okay, wart ihr noch nie in eurem Hotel oder was ist los? Ja, Also da wäre ich, ja. wär ich dann schon mal ganz leicht unleidlich. aber alles okay. Ähm, haben sie auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so cool war. Habe dann ein sehr okayes Zimmer bekommen. Und in der Nacht bin ich wahnsinnig geworden in der zweiten Nacht. Alle dreiviertel Stunde ein technisches Geräusch. Alle dreiviertel Stunde. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn hier los? Dann denkst du, Okay, irgendwas angelassen, ja, alle Stecker rausgezogen von den Geräten, die da waren. Ja, und da sind ja so ein paar, was für sich, eine kleine Kaffeemaschine, Fernseher, äh, den Radiowecker mit Telefon, ja, alles rausgezogen. Ja. Keine Besserung. Ja. Dann äh, irgendwie so zwei Stunden gepennt, fünf Uhr, wieder, und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein, ja. ja. Dann denkst du, okay, Feuermelder, ja, die, die verlieren ja manchmal die Batterie. Ja. Also meine jedenfalls zu Hause. Ja, und die piepsen da aber eher so. ne? Also relativ eindringliches Piepsen. Ja. Das war aber nicht so ein Piepsen. Das war halt eher so so ein, wie gesagt, so ein technisches Geräusch. Und außerdem sind die Feuermelder in dem Hotel natürlich auch nicht mit Batterie, sondern die sind mit Strom. Ja, Also ich war aber trotzdem dann irgendwie eher beim Feuermelder. Weil das war auch so ein Geräusch. Da wusste ich nachher nicht mehr, wo es herkommt. Ja, So, und so, so verbringt man dann eine Nacht. Da werde ich total crazy. Ja. Was war es am Ende? Der, der Hörer von dem Telefon lag nicht ganz genau auf der Gabel drauf. Ja. Und es war halt so ein flaches Telefon, wo man das auch nicht so richtig sehen konnte. Und dann gibt das Telefon, weil die da irgendwie für die Rückmeldung halt auch, wenn irgendwie mal was passiert oder was auch immer, brauchen die die Telefonleine, äh, also um dann Leute zum, im Zweifel zum Beispiel bei einem Hotelbrand warnen zu können oder sowas, dann kommt das halt auch über diese Dinger da. Und dann hat das halt immer ein Geräusch gemacht. Das habe ich aber erst am nächsten Vormittag rausgefunden. Da hatte ich aber schon dann äh, Housekeeping und so und, und die äh, Haustechnik da angequatscht. Ey,
1: das war dann meine zweite Nacht. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Also, ja, es war, baustellentechnisch, muss ich sagen, hatten wir vom äh, Zimmer her relativ viel Glück. Es war, glaube ich, äh, insgesamt trotzdem für die berlin marathon -Woche jetzt nicht ideal, so wie das mit dem Hotel war, kann man glaube ich so sagen. Es war ja generell sehr schwierig, überhaupt Hotels zu bekommen, weil ja unter der Woche noch eine große Messe auch in Berlin war und das hat glaube ich schon, ja, so manche auch wahrscheinlich Buchungsabteilungen hier vom vom SCC, für zumindest dieses Race-Hotel für das Offizielle, vor gewisse Herausforderungen äh, gestellt. Ja, die, die können ja gar nichts dafür, weil eine Baustelle genau. ist eine Baustelle, ja, die, die, die Baustelle gegenüber, die ist seit zwei Jahren, ja? aber was willst du machen? Ja, genau, da muss man natürlich irgendwie gucken, dass dass man da klarkommt. Aber gerade natürlich auch für Leute, einerseits natürlich Athletinnen und Athleten, andererseits natürlich auch für Leute wie dich, Ralf, die da ja dann auch zum Arbeiten sind und nicht nur, um hier das Ganze zu äh, genießen. Ähm, das ist natürlich dann schon äh, ein bisschen nervig. Ansonsten ähm, war es ja so, Ihr hattet äh, ja das Privileg, es ist, glaube ich, auch eingespielt worden in der Übertragung, zumindest habe ich das gehört, auch mit äh, Elliot Kipchoge im Vorfeld ja zu sprechen. Der hat, glaube ich, so ein One-on-One-Interview, da ja. warst du, glaube ich, auch dabei. So, du ja, bist ja. an dem Tag sogar angekommen, wo das gemacht wurde, meine ich, oder? Genau, ja, das habe ich
0: natürlich äh, völlig überraschend. So nee, bin ich da angekommen. Ich bin am, äh, am Tag der Frauenpressekonferenz angekommen. Und das
1: Interview habt ihr am Freitag nee. gemacht?
0: Nee, das Interview haben wir am Donnerstag Nachmittag gemacht. Ja, genau. Äh, mir ja. ging es schon auch noch um die Frauen, ähm, aber ähm, klar, das so ein One-on-One -on -one ist natürlich dann schon ein Riesenvorteil. Aber das, das Versuch habe ich ja schon mehrfach hier erzählt. Wir versuchen das ja immer, dass wir mit den äh, mit den wesentlichen Menschen One-on-Ones führen. Das äh, war natürlich bei den Frauen, weil du es eben angesprochen hast, ähm, sehr viel schwerer, weil Versuch mal herauszusondieren, wer jetzt bei den, bei den, bei dem Angebot an ja. äh, sehr schnellen Frauen überhaupt am Ende äh, da vorne sein wird. Wir haben halt mit zwei kenianischen Läuferinnen gesprochen. Wir haben mit Kiro D'Amato gesprochen. Mit der habe ich dann nochmal ähm, persönlich eine halbe Stunde gehabt, weil ich das gerne wollte, weil da ein paar, paar Sachen einfach nicht gefragt wurden in dem Interview, äh, was total angenehm war. Und dann ähm, haben wir da mit Elliot gesprochen und wir haben halt eben auch mit Patrick Sang gesprochen. Ja? Und das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Das war, das war für mich sogar noch das spannendere Interview. Aber was wir im Interview mit Elliot schon ähm, gemerkt haben. Das ist ein Mensch, der eigentlich sehr zurückhaltend ist. Ja, Ich mhm. weiß nicht, ob du persönlich schon mal mit ihm Kontakt hattest oder mit ihm sprechen konntest, vielleicht sogar in, in Kenia, I don't know. Der spricht, wenn es um Sport geht, sehr leise. Ja, ja Also <lacht> fast, fast flüsternd, dass du es kaum verstehst. Es ist wirklich leise und schon erst recht vor so einem Rennen. Ja, wirklich leise. Und dann gab es die Part, und das fanden wir ganz spannend, und äh, das hat sich ja auch nachher in der Übertragung tatsächlich so niedergeschlagen, weil wir dann gedacht haben: Okay, das müssen wir da so spielen. Wenn du ihn nach Bedeutung von Laufen, Bedeutung von, von Laufen für Kenia, für, für äh, äh, junge Menschen, für die Welt, für uns alle fragst, hat er plötzlich eine ganz andere Haltung. Das er ist dann mehr der,
1: kraftvoller, ne? so spricht
0: energetischer. Viel energetischer, viel klarer, deutlicher, lauter, auch mit der ganz anderen Körpersprache, ja, so nach dem Motto, was ich da mache, ja, vielleicht will er sich da auch dann äh, nicht so offenbaren, keine Ahnung. Aber wenn es halt darum geht, dass das, das war halt einfach toll, ja, und was er da für eine Message verbreitet hat, so in, äh, im Sinne von laufen kann äh, ein Schlüssel sein, dass wir als als Weltgemeinschaft als Menschen zueinander finden und so weiter. Das war schon richtig geil. Ähm, das haben wir dann halt auch ausgelöst als einzelne Aussage von ihm in der Marathonübertragung gespielt. Und er hat halt dazu auch Dinge nachher in äh, dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, also Jesse Welmer mit ihm geführt hat, die das entsprechend natürlich äh, vorher wusste und, und so angelegt hat. Haben wir das auch extra dann ähm, nicht live gesendet, das Interview, sondern uns das in Ruhe angehört und im Hintergrund übersetzen lassen, damit diese Aussagen nicht verloren gehen. Ja, weil ja. Bei so einer äh, 1-zu-1-Übertragung gehen dann solche Aussagen oft verloren, weil sie auch nicht ganz verstanden oder eingerordnet werden können. Und das war ein großer Sport. Ja, bei der Pressekonferenz, weiß ich nicht, warst du da? Nee, da warst du, glaube ich, nicht. Da gab es hm, jedenfalls eine genau. etwas kuriose Szene. Ja, Manchmal habe ich ja ein bisschen Probleme mit äh, englisch -sprechenden, äh, Menschen, die da äh, verantwortlich reden, ja, aber das subtrahieren wir jetzt mal. Jedenfalls war da eine Kollegin aus, ich glaube, es war Südamerika, die nicht sehr gut Englisch sprach hm, okay. und ihm halt jetzt ähm, eine, eine Frage stellte, die sie vorher auch aufgeschrieben hatte. ja, Und die Frage lautete jetzt mal so äh, ja, verständlich übersetzt. Wenn du einen Zauberer triffst ja, und du dir aussuchen kannst, wann und wo auf der Welt du laufen könntest, mit wem und wo würdest du dann laufen wollen? So, jetzt diese Frage ist schon nicht ganz einfach in Deutsch zu formulieren, ja, aber ähm, das mit dem Zauberer war schon erst ein schwieriger Ansatz, ja, weil sie hatte die falsche Begrifflichkeit für Zauberer und dann hat es grobe sechseinhalb Minuten gedauert, bis jemand überhaupt mal Elliot klar machen konnte, was die junge Dame von ihm will, ja weil er hat das nicht verstanden und die Jungs auf der, auf der Bühne haben das auch nicht verstanden. Ja? Aber dann hatte er, ah, und dann sagt er, ja, okay, alles klar. Und dann sagt er, also mit, mit allem, was wir gemacht haben, ja, ich würde wahnsinnig gerne mal mit Barack Obama laufen gehen, ja? weil der hat viele Dinge für uns, auch für uns Schwarze äh, bewegt in Amerika und ähm, das würde ich gerne. So, und da, da bist du natürlich gleich mal in einer ganz anderen äh, Liga unterwegs, ja. Und ich bin ganz sicher, dass die Kollegen aus Chicago und aus New York, die ja alle da waren in Berlin, gerade schon heftigst graben. Und wenn ich die Medien so in den USA mal so scanne, habe ich schon gemacht, für die gibt es gar nichts anderes, als dass der ja im nächsten Jahr auf jeden Fall Boston
1: und New York läuft. Und ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr viel Geld bieten werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er jetzt ja natürlich nochmal bewiesen hat, vier Jahre nachdem er den Weltrekord schon auf die 2.01.39 verbessert hat, dass er nach wie vor noch in dieser Verfassung ist, Weltrekorde zu verbessern. Da gab es ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der irgendwann mal dachte, naja gut, Elliot wird jetzt auch nicht mehr jünger. Und er hatte ja auch angekündigt vor... Es ja, ist, glaube ich, schon von einem guten Jahr gewesen, dass er noch alle Majors gewinnen möchte und auch noch Paris seinen Titel verteidigen möchte. Und da kann man ja natürlich leicht rechnen. 2024, Sommer ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg von, wo wir jetzt sind. So viele Gelegenheiten gibt es gar nicht mehr, um Weltrekord zu laufen, hat er jetzt gemacht. Um Boston, um New York, die ihm noch fehlen, ähm, zu gewinnen. Ich sag mal, die Ausgangssituation für ihn, und ich war mir nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht sogar äh, New York schon für diesen Herbst präferiert hat. Ich weiß noch genau, dass ich mit äh, dem Race Director des Berlin Marathons mit Marc Milde Anfang des Jahres gesprochen habe und gesagt habe, hey Marc, ja, wird es dann schwierig für euch ne, nochmal Elliot zu bekommen wahrscheinlich, weil Kriegskasse wird sicherlich bei New York oder generell den US Marathons äh, ein bisschen anders gefüllt sein, als es in Berlin der Fall ist und äh, wenn er die noch die Majors gewinnen will, so viele Shots hat er ja nicht mehr, sag ich mal, bis 2024. Ähm, und äh, ja, also offensichtlich hat, äh, haben die Berliner das hinbekommen, weil sie ihm wahrscheinlich dann gesagt haben, hey, Elliot, du willst doch bestimmt nochmal einen Weltrekord verbessern, wir sind die Strecke, wo das möglich ist, äh, wie wäre es denn, hat er ja auch gemacht und ich denke, das hat äh, seinem Image natürlich nochmal zu mehr Strahlkraft äh, verliehen, ich meine, er ist eine globale Sportikone jetzt und äh, ich denke auch, dass die Amerikaner sehr gerne bereit sind, da auch äh, eine Stange Geld für zu bezahlen, dass sie ihn, äh, dass sie ihn zu den Marathons bekommen. Ähm, die wohl, muss man auch mal sagen, die allerdings ähm, wohl auch vom Konzept ja sehr anders gelaufen werden. Ich weiß, wir haben da hier schon oft drüber gesprochen, weil wir dieses Konzept ja auch sehr cool finden. Also keine Frage, es war jetzt wahnsinnig beeindruckend, Elliot Kipchoge in einem sehr durchorchestrierten Rennen äh, nochmal Weltrekord laufen zu sehen. Ähm, aber die Rennen in New York und Boston finden ja traditionell ohne Pacemaker statt. Und ähm, solche Rennen genießen halt einfach auch eigene Gesetze. Da sind jetzt gewisse Vorleistungen, äh, die da irgendwo in der Meldeliste stehen, nicht zwangsläufig auch dann, äh, wie soll ich sagen, wir spiegeln jetzt nicht zwangsläufig auch die den Zieleinlauf wieder, weil bei solchen Rennen natürlich wahnsinnig viel passieren kann und manchmal auch verrückte Entscheidungen äh, zum Erfolg führen können. Ich glaube auch damals, als äh, der US-Amerikaner Kevlezi den äh, Boston-Marathon gewonnen hat, ein Jahr nach den äh, schrecklichen Bombenattentaten, äh, war, glaube ich, jetzt nicht ersichtlich, dass er das gewinnen wird, weil weder die persönliche Bestleistung noch irgendwas anderes darauf hingedeutet hat. Aber er hat halt sehr früh einen Ausreißversuch gemacht, der damals, äh, glaube ich, von den afrikanischen Läufern, es nicht so sonderlich ernst genommen wurde, weil die sich auch dachten, na ja gut, der hat halt eine 2.9 stehen, also den werden wir schon irgendwann wieder sehen. Haben wir aber dann ihn leider nicht mehr bekommen, weil der Vorsprung... Ja, doch, Gesehen haben, haben sie schon, aber auf, auf dem Siegerpodest. Richtig, richtig. Das war super spannend, weil eine Meile vor Ziel ist, ich weiß nicht mehr, wer der Verfolger damals war, fast dran gewesen, hat aber so viel Energie opfern müssen für so einen wirklich ja, finalen Schlusssprint über die letzten, weiß ich nicht, zehn Kilometer, dass halt dann Map tatsächlich kontern konnte und dieses Ding nach Hause gelaufen ist. Und was ich damit einfach nur sagen will, ich glaube, das wären wahnsinnig spannende Rennen äh, nächstes Jahr dann auch, wenn äh, Eliot dort läuft. Klar, da geht es nicht um Weltrekord, da geht es einfach um äh, um den Sieg, vielleicht um den Streckenrekord. Und ähm, und das wird, ich, also ich, ich freue mich drauf, dass äh, da bestimmt auch andere äh, große Namen mit an der Linie stehen werden, ähm, die vielleicht in einem taktischen Rennen ihn auch nochmal mal äh, auf andere Art und Weise challengen können. Und ich glaube, in eurer Übertragung wurde auch gesagt. Oder nochmal darauf hingewiesen, dass er natürlich, auch wenn er wie ein Außerirdischer sozusagen daherkommt, nicht ungeschlagen ist. Also er wurde erst vor, ich glaube es war 2020, muss es glaube ich gewesen sein, in der etwas abgeänderten Corona-Edition des London-Marathons und auch jetzt nicht ganz einfachen Bedingungen. Es war nass, kalt, regnerisch. er, glaube ich körperliche Probleme, die auf jeden Fall jetzt äh, ihn so eingeschränkt haben, dass er da nicht gewonnen hat, obwohl das glaube ich auch alle erwartet haben. Und äh, ja, ich also ich als Sportfan, als Marathonfan, ich freue mich auf jeden Fall auf beide Rennen, muss ich sagen. Auch wenn es äh, der wie gesagt der Ansatz sicherlich ein ganz anderer sein wird für die US-Marathons.
0: Also völlig überraschend war ich ganz leicht vorbereitet auf das Rennen äh, und ich hatte auch eine Idee, dass er nicht alle Rennen gewonnen hat. Ne? Er hat zwei Marathonrennen ja nicht gewinnen können in seiner Karriere. Ja. Ähm, aber Einmal
1: Berlin auch, oder? War äh, das gegen Kip glaube ich, vor ganz langer Zeit auch? Ja,
0: nee, das war, ja. glaube ich, sein äh, zweiter Marathon. Ja, ne? weil Debüt war Hamburg. Ne? Richtig, richtig. Ja, ähm, aber ähm, das ist ja das Eine. Also erstmal der Typ hat natürlich schon eine Ausstrahlung, ja, das ist gar keine Frage, das hat er sich ja auch äh, über lange lange Jahre auf der Bahn und ähm, auf der Straße erarbeitet. Man hat an diesem Wochenende gemerkt, dass es eine andere Anspannung war, ja, weil ich durfte den ja jetzt schon ein paar mal ähm, nicht nur laufen sehen, sondern auch äh, treffen und sich dann ja auch das ist mir immer wichtig was da geredet wird bei so einer Pressekonferenz, ist eigentlich wurscht, ja, darum geht es nicht, sondern es geht mir immer darum, einen persönlichen Eindruck von Menschen zu bekommen. Und dieses Mal war er deutlich angespannter und konzentrierter, hatte ich den, den Gesamteindruck, ja, weil sonst ist er auch schon mal morgens zum Früh, also ist er sonst eigentlich immer morgens zum Frühstück im gemeinsamen Frühstücksraum gewesen, hat er diesmal nicht gemacht. Hat auf seinem Zimmer nie. gefrühstückt. Ich habe ihn, ich hab ihn ne? nie im Hotel unterwegs genau. gesehen. Muss ich ne? sagen. Ähm, da war er nirgendwo. Klar, hat er ein paar Sachen gemacht, die dann ja auch vertraglich festgelegt waren und so weiter, alles klar. Auch das, das Interview jetzt mit uns, äh, das war überhaupt nicht gehetzt, so nach dem Motto, wir hier schnell wieder weg oder so. Das war äh, sehr professionell und angenehm, alles gut. Aber man merkte ihm an, dass ihm total klar ist, Super Wettervorhersage. Das war ja die ganze Woche schon so. Ja, das klar war, das sind nahezu perfekte Bedingungen, die da auf uns warten. Die Zeit geht nicht an ihm vorbei. Ja, und wenn er die Pläne hat, die er hat, und die wird er, glaube ich, mit Sicherheit umsetzen, weil das eben ja auch zu einer Abrundung einer Marathon-Karriere irgendwie dazugehört, dann gehen ihm die Optionen aus. Ja, selbst wenn er sagt, okay, ich Versuche jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nochmal Berlin anzugehen, was beides theoretisch denkbar wäre. Ja, wobei im Marathonjahr, äh, Quatsch, im Olympiajahr, Berlin ist wahrscheinlich zu nah dran, das wird nicht funktionieren. Dann würde jetzt nur noch die Option nächstes Jahr sein. So, also wer weiß, was denn für ein Wetter ist nächstes Jahr. Klar. Weil es muss ja nur regnen oder der Wind von der falschen Seite kommen oder stark sein, dann geht's halt nicht. So, und das war ihm, glaube ich, alles klar. Und so ist der halt auch an die an die Startlinie gegangen, ja viel weniger Rumschäkern und lachen schon morgens beim, beim Warm-up, ja deshalb gehe ich ja da immer an das Zelt und gucke mir die Leute an und ja, da war eine klare, konzentrierte Grundhaltung die ganze Zeit und das war auch im Lauf so, ja, das ist glaube ich auch eine eine der wesentlichen Stärken von diesem Typen, der ist halt einfach total fokussiert und kontrolliert und wirklich sehr sehr angestrengt halt auch im Kopf das alles zu halten was er davor hat und
1: dann führt es dazu ja du weißt selber die hatten sich 60 30 für halbmarathon vorgenommen ja ich habe gehört sogar 60 50 aber ich war nicht bei der PK aber es stand nee. auf einer E-Mail die ich bekommen habe stand ja. die Pace Gruppen drauf das würde ja exakt der also der Durchgangszeit für diese 1 äh, 201 39 entsprechen ja also
0: meine, meine Info ist, ist anders und die kommt jetzt vom, vom Race Direktor direkt. Immer, okay. abends, immer abends vor dem Rennen treffe ich mich mit Marc Milde und wir gehen halt einfach nochmal alle Dinge durch. also Wer hat irgendwelche Klamotten vergessen, ist krank, wo ist noch einer dazu? Keine Ahnung, aber latest. Und da ist natürlich ein wesentlicher Punkt für mich, wie ist es jetzt wirklich mit den Gruppen? Wer geht wohin? Ja, und was äh, passiert nicht zu dem, was vorher gesagt wurde, weil es wird natürlich auch sehr, sehr viel geredet, weißt du selber, sehr viel rumdiskutiert, ja, wer geht in welche Gruppen und was passiert und so weiter. Bei mir war bis Samstag am Morgen klar, wir. was wir jetzt eigentlich pacen sollen eigentlich. Also, das hat sich
1: fünfmal geändert, glaube ich, in den Tagen vorher.
0: Ja, das, äh, das kannst du nochmal äh, gleich erläutern, wie das äh, dann für dich als Pacer ist, diese Herangehensweise, weil das ist ja für, auch, für euch halt auch als Insight wirklich super spannend. So, 60, 30 war avisiert. 60, 30 ist übrigens schon nicht ganz langsam. <lacht> da findest du das, auch schon
1: nicht so leicht die Tempomacher genau, dafür, muss ich sagen. Ne, äh,
0: Leute, die das äh, kontrolliert gleichmäßig durchlaufen können, gut, in der Regel sind die dann halt auch von äh, in, in Running, ja, die Jungs wissen, was sie tun. Alles gut. Die haben ja auch sehr gut gearbeitet. Vielleicht nicht ganz so lang, wie sie hätten arbeiten sollen oder wollen. Das lag aber daran, dass die ja 50 Sekunden zu schnell angelaufen sind ja so die hatten halt 59 40 bei Halbmarathon das ist Gaga ja und ich habe leider äh, zweimal zu oft in meiner Übertragung gesagt absurd das ist für mich ein absurdes Tempo ja und
1: das war glaube ich so eine Mischung aus die sind also meine die sind, Einschätzung die, die sind, sind gleich klar, so sagst, das war kein Zufall Nein, Bei einem Edith Joke ist das kein ja. Zufall, auch wenn Nein. die Aussage, die Abstimmung in einem Technik-Meeting oder wie auch Correct. immer, so war, wir machen 60-30 oder 60-40, ist am Ende egal. Wenn das gesagt wird, dann kannst du eigentlich, das ist das Setup auch, was dahinter ist, mit dem Management Global und diesem NN Running Team und seinen Pacemaker, dann kannst du davon ausgehen, dass das so gemacht wird. Wenn die das durchgegangen sind, klar ist Spekulation, aber da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, dann war das Absicht, weil die wahrscheinlich dachten, vielleicht ist, ist das der perfekte Tag, äh, auch von den Bedingungen von allem drum und, und zwei dran, Stunden
0: zu Richtig. Nicht in einem regulären, man, und in einem regulären Marathon. Genau. Ja. Ich bin komplett bei dir. Ja, so einen Ausreißer haben die nicht. Und, wenn das, nicht so wäre, und wenn das so wäre, würde Elliot die ein, äh, einbremsen. Ja, oder das geht die Leute, das, die drumherum im Auto ja, und genau, dort sind. Zwei, das sind zwei Worte. Das schwöre ich euch. Das, ja. das, ist nicht, das ist komplett absichtlich gewesen, weil ich bin ganz sicher, Elliot hat sich so gut gefühlt, dass er gedacht hat, okay, wir laufen. Ja, und das hat er in, in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei uns war ähm, oder woanders, jedenfalls hat er auch gesagt, meine Beine liefen. Ja. ja, und das war ganz sicher das subjektive Empfinden auf den ersten, <lacht> überlegt mal Leute, ja, <lacht> der läuft Halbmarathon in mhm. 59, 40. Und das ist, das ist einfach der, der, der Gap, das Gap, die Gap, das, das Gap, ja, zu der eigentlich gedachten Durchgangszeit und zu der alten Weltrekorddurchgangszeit durchgangszeit war zu groß. Ja, ja. Ja? Dann kam noch ein anderer Punkt dazu und der hat ihn ganz sicher beschäftigt und zwar dann noch relativ lange beschäftigt. Das war, dass da noch jemand dran hing. Nämlich der äh, junge Kollege aus Äthiopien, äh, Angdam äh, Biliou, der hing halt an ihm dran. Der ist halt 25 Kilometer hinter seinem rechten Hacken hergelaufen. Und zwar immer so, dass er ihn nicht sehen konnte aber mhm. gespürt und gehört hat. Das macht ja was mit dir. Ja, weil äh, er hatte ja Adola auch schon mal genau an dem Punkt, der dann in genau. dem Rennen war, aber dann, nicht, dann so lange nicht mitlaufen konnte. Aber das macht ja was und das macht auch was mit Elit Kipchoge. Wenn der so ein, jetzt sage ich es nochmal, absurdes Tempo dahin reißt und dann ist einer hinter dir. Und du weißt ja nicht, was passiert. Ja, vielleicht vielleicht hält er das durch. Das macht in deinem
1: Kopf was. Das, das kann er nicht abschütteln, ganz sicher nicht. Das glaube ich auch, also dass jemand zu so einem einer späten Zeitpunkt, ist es falsch ausgedrückt, weil es ist ja noch sehr viel zu laufen gewesen, aber trotzdem ist es jetzt ja nicht so erwartbar aus seiner Sicht wahrscheinlich, dass es da noch, äh, Kol also mein Kollegen ist falsch, also Konkurrenten, was das richtige Wort, äh, gibt, die... Ähm, die ihn da noch challengen oder die auch mit diesem Mindset reingehen. Das ist ja fast noch beängstigender. Die mit dem Mindset reingehen, es ist bekannt, Elliot Kipchoge ist in Berlin, Elliot Kipchoge will den Weltrekord angehen. Elliot Kipchoge geht am Ende sogar den Halbmarathon viel schneller durch, als äh, als es eigentlich angesagt war offiziell. Und die Leute haben auch Uhren. Ja? Die können auch irgendwie hochrechnen, dass wir <lacht> gerade eben nicht auf 60, 30, 40, was auch immer laufen, sondern unter 60 Minuten durchgehen. Und dass trotzdem einer sozusagen den Mumm hat, da einfach mitzugehen und ihn da challengen will, kann ich mir vorstellen, dass ihm das auch, Angst ist ein hartes Wort, aber dass ihn das beschäftigt hat zu der Zeit, glaube ich, noch. Weil ähm, man weiß ja nie, am Ende vielleicht kann das ja dann doch, dass er dass da jemand mitkommt. Bei, bei Adola hat man das damals vor einigen Jahren auch nicht ernsthaft gedacht, glaube ich. Und trotzdem hat er zeitweise dann auf den letzten Kilometern sogar attackiert und war vorne. Also äh, von dem her, das bin ich total bei dir, das, das macht was mit einem. Das äh, lässt auch im Elkipchoge nicht kalt, glaube ich. Nee, ganz sicher nicht. Und dann hat man an, ähm, an
0: zwei Kilometer Abschnitten gemerkt, da es ihm gereicht. Er wollte den loswerden, ja. Und das hat sich jetzt nicht in der in der Zwischenzeit jetzt so wahnsinnig niedergeschlagen, ja. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie wieder auf einem äh, degressiven Weg, ja. Also sie, die, die haben halt das absurd hohe, also das sehr sehr hohe Tempo am Anfang ein bisschen verlassen und waren jetzt dann in Richtung über zwei Stunden unterwegs, ja. ja. Aber an dem Punkt hat man so so ein Mü, also wirklich nur so ein Mühe. Er ist noch ein Mühe weiter nach vorne gegangen, wobei er mhm. ja schon einfach großartig läuft. Er hat so ein Mühe mehr Druck gemacht, ja, weil er wollte den da loswerden. Er wollte nicht bei Kilometer 30, 35, 38 noch mit äh, mit dem äh, Konkurrenten da am, am Hacken, ja, umlaufen. Das wollte er definitiv nicht, ja. Und das hat den dann zerstört. Der Billy Ray ist daher Vierter geworden. Ja, das ist natürlich auch bitter, dass du dann noch nicht mehr mehr auf dem Podest bist. Ja, weil zwei das dann halt ein bisschen konservativer und, und ein bisschen schlauer angelegt haben, also schlauer im Endergebnis dann, ja, weil die waren ja alle dann schon bei 205. Das heißt, ihr müsst euch das mal vorstellen, die die sind, Elliot, gefolgt bis Kilometer 26, 27 und kriegen dann eineinhalb Kilometer Abstand drauf, ja, weil sie eben nicht in der Lage sind, das Tempo weiterzugehen. Ja, und äh, Elliot ist ja nicht mehr schneller geworden hinten. Das hat mir zum Beispiel, das haben wir da auch dann nochmal dargelegt. Ähm, Genonisa Bekele war ja 2019 ganz nah dran an dem alten Weltrekord von, ähm, von Elliot. Aber der hat zwei Sekunden, der hat hinten halt ähm, zweimal eine 245 und eine 246 draufgeballert, ja, als, als Schlussspurt. Das muss man ja auch erstmal auch nur ansatzweise können, ja, so, ein, so ein völlig abgefahrenes Tempo da hinten drauf zu legen. Dazu war Elliot überhaupt nicht mehr in der Lage. Ja, der war froh, dass er dann das Tempo so durchziehen konnte und die neue Weltrekordmarke hinten geschafft hat, weil das Anfangstempo war aus meiner Sicht zu hart. Er hatte eine Beschäftigung mit einem Konkurrenten, den er sehr ernst genommen hat und dann ist das halt einfach zu viel gewesen. Um äh, vielleicht auch jetzt erstmal nur unter 201 zu laufen, weil der Abstand zu 200 war dann schon ja äh, erheblich. Das war ja jetzt nicht sehr nah dran. Aber sie wollten das. Und er wollte das. Und er wollte das ganz, ganz sicher. Die ersten
1: fünf Kilometer waren 14,14. 14. Hallo? <lacht> also, äh, ja, ich, äh, ich, ich hatte den Eindruck, ich, ich bin ja dann, nachdem ich äh, fertig war mit meinem Job sozusagen, habe ich mich dagegen entschieden, in eines dieser bereitstehenden Fahrzeuge zu steigen, die die Pacemaker oder Leute, die halt sonst aus dem Elitefeld aufgeben müssen oder verletzt sind oder was auch immer, normalerweise einsammeln und ins Ziel zurückfahren. Aber ich bin dann vom Halbmarathon aus, weil es nicht so weit weg ist, in unser Hotel eben zurückgelaufen. Das war echt gerade eine perfekte Auslaufstrecke so. Und war dann ungefähr im Hotel, wo es so auf die letzten, was waren das, so sieben, sechs, sieben Kilometer ging. Also ich glaube, ich habe dann gesehen, so ab 35, und da hatte ich eben auch kurz den Eindruck. Also ich habe dann noch erfragt, als ich bei Halbmarton raus bin, übrigens bei äh, Jens Jörg Rieck, der mich ja kurz interviewt hat, hatte ich noch erfragt, was denn Elliot vorher durchgegangen ist. Und da hat er gemeint, ja, unter 60 Minuten. Und da dachte ich auch schon, what? Äh, <lacht> da, da hat schon angefangen ihn zu rattern. Da ich so, das ist auch kein, Zufall, also das kann kein Zufall sein. Und äh, war natürlich dementsprechend gespannt, habe ihn ab 35 gesehen, ohne dass ich es mit der 35er Zeit so direkt was anfangen konnte, aber alleine weil ich ihn halt natürlich auch schon oft habe laufen sehen, der Laufstil, der, also das ist natürlich jetzt auf sehr hohem Niveau, er ist ein Laufästhet, keine Frage, aber Bodenkontaktzeiten, ein Mühe zu lang, für das, was man so sonst von ihm sieht, ähm, nicht ganz so fluffig wie sonst. Da war mir ja schon klar, also er ist offensichtlich langsamer geworden seit Halbmarathon und wahrscheinlich wird es eben nicht unter zwei Stunden, also immer noch, Gigantisch 201, aber äh, auch für euch zu Hause, ja, wer auch immer vielleicht in Berlin von euch äh, gelaufen ist, äh, manche von euch vielleicht haben es ja auch geschafft mit einem Negativ-Split, das ist Elliot auf jeden Fall nicht gelungen, äh, denn verhältnismäßig, wie gesagt, dass wir sind jetzt in einem absoluten Weltklasse-High-End-Bereich, äh, hat er doch einiges ja dann auch äh, an Federn gelassen, äh, zumindest bis. Ich glaube, die letzten zwei Kilometer waren wieder flotter. Auch man hat auch gesehen, dass er da nochmal, glaube ich, so alles zusammennimmt und stand wieder richtig gut auch am Vorfuß und sowas drauf. Also das war dann schon wieder ein bisschen anders. Da hat er schon nochmal krass durchgezogen. Aber es gab eine Phase auf jeden Fall, da hat er, glaube ich, auch körperlich spüren müssen, dass, wie du selber gesagt hast, Ralf, dass das einfach too much war in dem Setup auch. Und äh ja, das war, das ist auch spannend mal zu sehen, ich lasse mal überlegen, 59, was haben wir gesagt, 40, 50 rum durchgegangen, das heißt, er hat dann auf der zweiten Hälfte ja zumindest auch knapp, ja, ist nicht wahnsinnig viel, aber anderthalb Minuten verloren und in seinem Bereich geht es halt nur mal um Sekunden, also das ist dann schon auf jeden Fall ein deutlicher deutlicher Unterschied gewesen, was natürlich seine Leistung in keiner Weise schmälert, ähm, es ist, also ja, es ist 2 ja, 1, aber, ja,
0: aber weißt du, es ist ja eigentlich auch egal, in welcher Dimension es um Sekunden geht, ja, ähm, eine, äh, die Freundin von einem sehr guten Bekannten von mir ist halt gelaufen am Wochenende, ja, in Berlin. Und die hatte danach, das kommt ja nur dazu: Brutto und Netto ist ja noch ein Unterschied, ne? Weil ja, du, ja. Äh, das ist halt ein bisschen schwieriger abzuschätzen, aber sie hat ja eine ihre Uhr dabei gehabt, ja. Und sie hatte am Ende 4009. Nein. So, also, äh, darüber reden wir. Wir reden halt Ach, ja, um wen? ja um Winzigkeiten. Was sind Klar. denn neun Sekunden jetzt mal hochgerechnet auf eine Marathonstrecke Ich selber nichts. Ja, und dann bleibt das dann nachher da stehen. Das ist halt das auch ist, ja, ja das, das ist halt ist. auch. Weißt du, und an dem Punkt war er ja dann am Ende nicht einmal, weil sie es halt am Anfang wirklich krass überrissen haben, aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn die 60 durchgehen, dann kann das sogar aufgehen. Und 60 ist schon gaga. Ja, aber es war halt dieses diese, diese, diese eine Vierteldrehung an der Schraube war zu weit. Ja. Das Aber, ähm, soll ich, soll ich gleich nochmal, ähm, die, die Trainingsphilosophie von Patrick sagen? Äh, Unbedingt. Das jetzt ja
1: perfekt dazu passen, ja. Ja,
0: ähm, weil das nämlich, da, da gab es eben ein paar ganz, ganz spannende Ansätze, ja. Und dann kommt, danach kommen
1: wir dann zu KI, okay? Danach, genau, ja, gerne, gerne. Ähm, ja, wir müssen weil, natürlich auch noch über ähm, die Deutschen und die Frauen sprechen, also wir haben, ja, eine natürlich, voll, natürlich. Vollen
0: ja. Wir haben vorher mit Patrick Sang gesprochen, weil ähm, ich wollte natürlich auch ein paar Sachen mal bestätigt haben. Ne? Also einfach mal eine Idee, nicht nur eine Idee gewinnen, sondern äh, das Nachfragen, was, was da wirklich im, im Fokus steht, äh, was die äh, Grundphilosophie des Trainings von äh, Patrick Sang ist und damit eben auch von Elliot Kipzoge. Patrick Sang, jetzt nochmal für alle, die äh, den nicht kennen, der war selber ein Weltklasse-3000-Meter-Hindernisläufer, und trainiert seit vielen Jahren eine, eine große Gruppe mit, mit exzellenten Läuferinnen und Läufern. Und sein, sein Soulmate ist Elis Gypsoge, die beide arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen und haben offensichtlich halt auch eine, eine Ebene, wo sie in der Lage sind, Training halt gemeinsam weiterzuentwickeln. So, das ist eine. Das erste, was er sagt, und das war für mich jetzt halt einfach auch von der Gewichtung her, ja war das ganz spannend ist, dass sie, dass sie wirklich einen Fokus auf Krafttraining legen. Ja? Also das, was wir ja häufig angenommen haben, dass es vielleicht bei vielen afrikanischen Läufern nicht so eine Rolle spielt. Ja? Und von dem wir wissen, ja, dass ganz viele von uns und von euch das immer gerne subtrahieren. Ja? So, das das war, war der erste Aspekt, den Patrick Sanger gesagt hat. Ja, wir machen relativ viel spezifisches Krafttraining. Darauf legen wir einen Fokus. So, und wenn ihr euch dann nochmal vergegenwärtigt, wie der Kollege auf dem Fuß steht, ja, was für eine, ja. eine Spannung der hat, wie hoch die Hüfte ist und so weiter und so weiter, das ist nicht nur vom Laufen auf äh, profilierten Gelände. Das kann auch dazu beitragen. Ja? Dafür fahrt ihr ja auch, äh, ihr Verrückten, alle nach Kenia und, und äh, lauft da rum. Ja? Äh, Klammer auf. Achtet weiterhin auf die Strava-Profile von Philipp Flieger. Dazu. <lacht> <lacht> naja, aber Du weißt, was ich meine. Ja? Du hast ja auch erfahren, ja, dass, dass dich diese profiligen Läufe sowohl in Trainingslager, aber jetzt auch in den letzten Wochen ja durchaus sehr weitergebracht haben. Das ist das eine. Aber ein Fokus auf Krafttraining, also auf spezifisches Krafttraining, ist ein ganz spannender Aspekt, den er genannt hat. Ja, Und da muss ich halt auch wirklich sagen, ähm, da, das werde ich nochmal weiter äh, vertiefen, weil mich das halt auch äh, wirklich interessiert, was für einen Einfluss hat auf die äh, Laufleistung, das am Ende haben kann. Aber ich glaube, es geht im Wesentlichen auch darum, dass du in der Lage bist, das qualitative Training auf einem anderen Level durchzuziehen. Ja, Das ist ja immer der Hintergrund. Ja, Plus natürlich auch sowas wie eine Verletzungsprophylaxe. Ja? Der zweite Punkt war unser Lieblingspunkt, langsam laufen, ja. Und das hat er, hat er nochmal unterstrichen, ja, und hat halt auch gesagt, ja, es ist eine Herausforderung, auch für die Top-Top-Läufer, weniger für Elliot, aber auch für die Top-Top-Läufer, langsam zu laufen. Ja, also mhm. wirklich, wir haben das ja hier mehrfach äh, auch von, von Elliot äh, beschrieben, ja, der durchaus auch Einheiten im Fünfer-Tempo macht. Ja, das ist für Philipp unvorstellbar langsam. Ja, das ist, aber es ist so. Und Patrick Sang sagt auch, es ist eine wirkliche Schwierigkeit, viele Leute einzubremsen und denen klarzumachen, dass das der Weg ist. Ja, ähm, zu sagen, Leute, ihr müsst wirklich langsam. Und er, er bedrängt dann halt auch Leute in seinen Trainingsgruppen, langsam zu laufen. Auf der anderen Seite Speedwork. Ja, und wenn wir von Speedwork reden, dann reden wir von Speedwork, also von wirklich schnell. Klar hilft das natürlich, wenn jemand eine Basis hat, wie Kipchoge das hat, nämlich von einer Bahnkarriere, ja, und da kommen wir ja gleich bei den Frauen nochmal hin, da hat die Siegerin ja noch eine äh, eine ganz andere, weil im, äh, im Mittelstreckenbereich ausgeprägte Bahnkarriere. Aber das ist halt Voraussetzung, ist halt ein Grundspeed, um eben auch, keine Ahnung, 12, 15, 20 mal 1000 in einer Qualität zu laufen, die dich nachher befähigt, überhaupt unter 60 Minuten Halbmarathon zu laufen, geschweige denn durchzulaufen. Ja, Also das waren äh, die drei wesentlichen Punkte da. Und ähm, das war für mich ganz, ganz spannend, aber eben ähm, auch sicher eine, eine Grundbestätigung von einer Philosophie, die wir ja schon mehrfach hier ähm, diskutiert haben.
1: Das mit dem Krafttraining ist tatsächlich interessant. Das habe ich nämlich bislang in Kenia, also muss man jetzt nochmal unterscheiden, Ich bin, wenn ich in Kenia war, war ich in aller Regel immer in Iten und nicht in Kaptagat, was jetzt zwar räumlich in der, ja, im gleichen Gebiet in Kenia liegt, aber trotzdem, glaube ich, eine gute Stunde Autofahrt entfernt ist. Und ich hatte in der Vergangenheit das so zumindest noch nicht beobachten können. Man muss aber auch hier, glaube ich, ein bisschen... Das ganze NN Running Camp wahrscheinlich ein bisschen gesondert betrachten, die haben natürlich auch über die Möglichkeiten aus Holland und über Jos Hermans und diese, das ist ja schon eine relativ große Firma, sage ich jetzt mal, bestimmt auch die Möglichkeiten und, und also den Zugang auch zu up-to-date sportwissenschaftlichen Erkenntnissen aus Holland, die dann glaube ich auch dort unten versucht werden eben umzusetzen mit Trainern, Physios etc., und meine ich jetzt nicht nur Lauftrainer, sondern auch Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, die das dann vor Ort für dieses NN-Running-Team in Kaptagat umsetzen. Und das ist total spannend zu hören, weil in der breiten Masse, wie ich das sonst in den Ten gesehen habe, in diesen anderen verschiedenen Trainingsgruppen, ist mir das bislang so noch nicht unbedingt aufgefallen, dass da so ein Wert draufgelegt wird. Aber ist ja gut zu wissen und ich glaube, dass das eine Erklärung auf jeden Fall ist für seinen ja sehr, also ich sage immer ästhetisch, ästhetischen Laufstil bedeutet aber auch im Umkehrschluss sehr effektiven Laufstil. Und jeder, der ein Marathon schon mal gelaufen ist, kann wahrscheinlich nachvollziehen, damit dafür muss man eben nicht in zwei Stunden und einer Minute gelaufen sein, kann nachvollziehen, dass sich halt ab, sagen wir mal, Kilometer 30 oder welche Marke wir auch immer jetzt mal nehmen wollen, sich eben nun mal nicht mehr so anfühlt wie bei Kilometer 1, weil halt Asphalt hart ist, weil das mit den Muskeln was macht, weil man dann vielleicht neigt, die Körperhaltung zu verändern, bei mir auch auf jeden Fall. Und dass dieses spezifische Krafttraining dazu helfen kann, Verletzungsprophylaxe ist das eine, aber das andere ist natürlich die Laufökonomie, zu fördern, gerade in Verbindung mit den jetzt heutzutage nicht mehr wegzudenkenden äh, carbon -Schuhen. Und wenn wir von Carbon-Schuhen sprechen, wir haben das ja natürlich auch sehr ausführlich im Live-Podcast äh, Live gemacht, äh, wo wir über die Schuhe gesprochen haben, auch mit, äh, mit Udo Müller von Adidas. Es geht ja immer um diese Verbindung Schaum-Carbon-Element und diesen Bounce, den man bekommt, diesen eben optimal zu nutzen und in, in Vortrieb zu verwandeln. Und dafür ist, glaube ich, tatsächlich... Eine äh, oder kann mit Sicherheit ein, ein sehr spezifisches Krafttraining auf jeden Fall helfen, weil natürlich alles über Körperspannung, über äh, Rückenrumpfstabilität auch geht. Ja, Kraft oder Impact verschwindet ja nicht auch einfach so. Äh, natürlich haben wir heute vielleicht weniger Probleme mit der Wade oder 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 mit mit, mit ja, das, was halt früher mit sehr dünnen Schuhen schon der Fall war, dass halt der Asphalt wirklich die Muskulatur sehr früh schon äh, auch gedamaged hat. Das wird natürlich vielleicht einfach in andere Stellen verlagert, weil physische Energie verschwindet ja nicht. Und bei mir als sehr großem Läufer ist das sicherlich eher im, im, im Rücken, im unteren Rückenbereich, im Rumpfbereich, wo sowas dann sich bemerkbar macht. Und das nehme ich für mich als Hausaufgabe mit und ist ein guter Ansporn, glaube ich, da jetzt über die kommenden Monate mehr Fokus drauf zu legen. Jetzt, wo ich doch auch halbwegs hoffentlich wieder in einer, in einer Spur bin, wo zumindest mal wieder ein. ein, ein wie soll ich sagen, rudimentär eine, eine Grundfitness erkennbar ist, sagen wir mal. Ja,
0: vielleicht noch abschließend. Ich glaube, die Herangehensweisen für seine beiden Rennen oder die, die Laborversuche in Monza und in Wien, da ist ja sehr umfangreich in diesem Projekt, das ja von, von, von etlichen Wissenschaftlern begleitet worden ist, gearbeitet worden, da hat das eine wesentliche Rolle gespielt. Ja, da hat ja Ernährung eine wesentliche Rolle gespielt. Da ist ja die Veränderung hinzu, von Anfang an schon Kohlenhydrate zu sich zu nehmen äh, gekommen. Ihr erinnert euch, dass er bei seinem ähm, letzten, also jetzt nicht dem äh, aktuellen, sondern dem Weltrekord davor, alle zweieinhalb Kilometer sogar ähm, Getränke genommen hat. Das haben sie jetzt wieder reduziert, weil der Geschwindigkeitsverlust jeweils an den Tischen, trotz Bottle Klaus, ja. Ähm, zu groß war, ja, addiert eben auf die Zahl der Verpflegungsstationen sind das einfach ein paar Sekunden, die da verloren gehen, ähm, aber da hat Krafttraining eine wesentliche Rolle gespielt, da hat ähm, natürlich auch ähm, Gymnastik und solche Sachen eine Rolle gespielt, also die haben da einfach alles betrachtet. Und das dann jetzt halt auch ähm, zurückgespielt, ja. Ähm, wir, wir müssen uns da nochmal einen Spezialisten holen. Ich habe das schon mal, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in der Folge mit äh, Dr. Jens Ennepa, ähm Da könnt ihr nochmal reinhören, das ist schon eine ganze Weile her, ja, das ist über ein Jahr her. Ähm, jedenfalls habe ich das mit dem schon mal diskutiert, das war aber eher als, sagen wir mal, ähm, Herauskommen aus einer Achillessehnenverletzung. Ja, da ging es halt zum Beispiel auch über Stiffness, ja, also Steifigkeit. Ja in der ähm, in der Beinmuskulatur, ja, weil äh, wenn du so lange immer wieder stehen musst, ja, also ja, was du gesagt hast, Impact auf optimal auf dem Fußschuh, um weiterzukommen und nicht einknicken, da brauchst du eine gewisse Stiffness in in deinen Beinen, ja, du darfst sicher nicht super super flexibel oder weich sein. Das wird das wird so nicht funktionieren, ja. Aber da äh, können wir uns sicher nochmal einen Experten dazu holen, was das angeht, weil das ein Wir sehr, können ja Patrick zang einladen. Du hast vielleicht seine Handy noch? Ja. Äh, nee, leider mhm. nicht, leider nicht. Ja, aber das wäre natürlich ja klar. Dass, äh, also ich, da, man, man muss ja auch einen Lerneffekt mitnehmen. Ne? Also wenn du sagst ja jetzt, ich mache mal äh, Hausaufgabenzettel. Ja, also geht mir ja auch so. Ja, normalerweise hätte man natürlich mit denen äh, gleich sagen sollen: Hey, lass uns am Donnerstag äh, für eine Stunde hinsetzen und einen Podcast aufzeichnen. Ja. Oder ein Gespräch aufzeichnen, was wir dann hier hier spielen. Ja. Rein reinschneiden. Ja, ja. Aber der ja, Gedanke kam mir natürlich auch, nachdem ich das Gespräch gemacht hatte. Ja, <lacht> also gewünscht. Ja. Aber mein Gott, ja, man kann ja lernen. Das ne. ist, ja, ist ja kein Problem. Ne. Aber ähm, ja, lass uns doch äh, nochmal deine Erfahrungen äh, rekapitulieren. Ich sag mal, meine, äh, meine also vielleicht nicht ganz Außenwahrnehmung, aber meine Wahrnehmung. Also erstmal ist es jetzt ganz spannend gewesen, die Entwicklung hin. Zu dem Wochenende, weil vor drei Wochen wusstest du noch nicht, ob du überhaupt in der Lage bist, Johannes und einer Gruppe helfen zu können mit einem gleichmäßigen, ähm, ja doch schon äh, beachtlichen Tempo. Ähm, das hat sich dann über die Wochen erstaunlich verbessert. Ja, es bleibt dir dabei, du hast im Wesentlichen Grundlage gemacht und dreieinhalb Tempoeinheiten, ja, also wobei das ja Fahrtspiele im Wesentlichen waren. Das waren jetzt keine äh, Hardcore-Tempoeinheiten, äh, das war kein kein Special Block, kein kein Doppeln, was auch immer, ja. Und du bist praktisch, glaube ich, keinen einzelnen Tag doppelt gelaufen. Ne? Da äh, kannst du noch Überhaupt mal sagen. Keinen. Ich glaube, ich glaube nicht. Nee. Ja. Und dann bist du ja, einen Job eingegangen, bei dem es nicht darum geht, nur gerade auszulaufen, sondern da hat man noch ein paar andere Aufgaben. Das kannst du ja gleich nochmal schildern. Ja, und du, du hast die ganze Zeit über ja, einen, einen so konzentrierten, aber äh, total easy Eindruck gemacht, dass ich keine Sekunde gedacht habe, oh, jetzt hat er Probleme. Ja, 0,0. Ähm, Du, du hast da in die Gruppe ja kommunizieren müssen. Das ist ja auch dann deine Aufgabe. Ich glaube, das ist, ich habe dich nicht die ganze Zeit äh, verfolgen können, obwohl ich euer Bild hatte, ja. Aber ähm, ich glaube, es war ein bisschen mehr los, als es äh, los sein könnte in so einer Gruppe, ja. Die kann auch ruhiger funktionieren, ja. Das ist ja, ist ja das eine. Äh, also, du hast relativ viel zu tun. Äh, du hast dann deinen Job gemacht, bist bis halb gelaufen, äh, 64, 50 oder was es war. Ja, und du bist stehen geblieben und hast, glaube ich, kurz überlegt, auch jetzt die 22 kann ich auch noch kurz laufen. Nein, nein, nicht wirklich. Aber du, du warst ja jetzt nee. überhaupt nicht kaputt, angestrengt, whatever. Hast das Interview mit mit Jens Jörg Rieck gemacht für uns und und dann bist du ähm, unter dem Applaus der Massen nach Hause gelaufen. ja äh, das, das war jetzt irgendwie schon
1: so, dass ich gedacht habe, geiler Weg. Ich, ich, ich erinnere mich sehr gut an unser Gespräch von vor drei Wochen, äh, wo, wo eben diese Frage ja aufkam, äh, auch von von Marc Milde. Und äh, ob ich mir das vorstellen könnte, Johannes Motschmann war damals noch das Thema, weil natürlich Johannes und ich Teamkollegen sind im Marathon-Team Berlin. Ähm, eben auch ihn zu unterstützen, äh, weil er sich eben äh, auch einiges vorgenommen hat für, für den Berlin-Marathon. Und ich damals ein bisschen perplex war, weil ich mir dachte, hm, das war gerade so am Scheitelpunkt, wo es sich mal wieder Laufen normal angefühlt hat, aber auf einem sehr niederschwelligen Niveau, sage ich jetzt mal. Da bin ich locker, klar, auch mal ein paar Höhenmeter und Trails gelaufen, aber das hatte jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass ich jetzt in absehbarer Zeit vorhätte, schnell auf der Straße wieder zu laufen. Und da war ich eigentlich eher geneigt, das abzusagen. Und da hast du noch gesagt, du naja, kannst ja mal gucken, wie das so zwei Wochen läuft oder so. Und äh, habe mich dann auch bewusst ja sehr... Äh, vorsichtig erstmal mit Fahrtspielen rangetastet Vorsichtig deshalb, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt nicht sofort auf eine Bahn gehen und sagen, ich muss jetzt, was weiß ich, 400er in dem Tempo laufen oder 1.000er, drei Minuten, sondern äh, lassen wir mal den Körper machen, was er machen kann und dann schauen wir mal, zu was das vielleicht reichen kann. Und um ganz ehrlich zu sein, selbst am Samstag... <lacht> also am Samstag war ich vor dem Lauf, den ja. Den Samstag vor dem Lauf war ich mir nicht so <lacht> sicher, wie weit das möglich ist, weil die einzige das haben wir gar nicht mehr, haben wir das noch in der Aufnahme besprochen, letzte Woche? ich glaube nicht, die einzige... Nee, die haben wir nicht, weil wir haben ja mit Debbie der, schon Dienstag aufgenommen. Am hat. Dienstag aufgenommen. Die einzige, das einzige Feeling für wo in der Kürze der Zeit, und es waren glaube ich wirklich 40 Minuten Fahrtspiel, 50 Minuten Fahrtspiel, 60 Minuten Fahrtspiel, dann die Abschlusseinheit am Mittwoch und den einen Long Run, wo ich mich von Felix habe verprügeln lassen, den 35er. <lacht> ähm, das waren so meine, im Kern die Einheiten, die ich gemacht habe. Ja. Das ja. ist also jetzt nicht, war jetzt nicht äh, Raketenwissenschaft, und hat sich auch alles nicht so geil angefühlt. Das 60 Minuten Fahrtspiel hat mich schon ein bisschen überrascht, weil das tatsächlich in Summe, also in in, in, in wie, wie weit ich kam in dieser Stunde, ist tatsächlich so ein Wert, wo ich normalerweise auch wenn ich fit bin sagen kann, oh, das ist das ist Solide auf jeden Fall. Da muss man schon was drauf haben, dass dass, dass man über 18 Kilometer kommt, 18,3, noch was war das glaube ich. Dafür muss man schon ein bisschen was drauf haben. Aber ich habe dann am Mittwoch äh, mir gedacht, komm, was machst du jetzt noch? Wetter war auch scheiße, ich wollte mich jetzt auch nicht erkälten und ewig draußen rumstehen, hat geregnet und Wind und keine Ahnung, geht's. ich mache einen 20er und innerhalb dieses 20ers mache ich zweimal fünf Kilometer in geplanter Race-Pace. Also ich dachte mir so, wird ja irgendwo im Bereich von 210 sein. Das war meine damalige Informationslage. Dann gucken wir mal, ob wir so zwei, ähm, also 305, 306, das ist dann so 2,10, 2,10,30, einfach mal so einstreuen und klar einlaufen auslaufen habe ich auch ein bisschen flotter gemacht in so einem mittleren Bereich damit es so insgesamt noch einen guten Tempodauerlauf hingibt ich war ich war so am struggle ich sag's dir also <lacht> ich war ich habe ich habe das nicht also ich habe das in 15:30 geschafft aber das war ultra hart also das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe ich spiele jetzt hier gerade mit 305 oder so weil woher soll es auch kommen aber das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen dass ich dann nach Berlin gefahren bin an diesem Mittwoch eben danach und dachte mir na ja gut, das wird auf jeden Fall ein Halbmarathon, den ich hier pace, weil da dachte ich mir, ich glaube, 15 wäre jetzt auch schon erstmal ordentlich. Und ich habe die Tage vorher, wir haben es ja vorher schon gesagt, auch viel zu tun gehabt. Viele Treffen, teils beruflicher Natur, teils privater Natur, teils auf der Messe, auch mit euch natürlich Leute getroffen. Das alles cool hat, Bock gemacht, war auch manchmal ein bisschen anstrengend, waren immer volle Tage, kurze Nächte. Aber ich habe auch nicht mehr so viel läuferisch gemacht. Ich habe natürlich dann auch die Tage vorher wirklich ein bisschen runtergefahren, das war vielleicht dann auch ganz gut. Ich habe keinen einzigen Tag in diesen drei Wochen gedoppelt. Hätte ich, glaube ich, auch, wäre zu viel gewesen in der Kürze der Zeit, da jetzt so schnell hochfahren. Also Qualität und Quantität, beides gleichzeitig steigern, ist auch meistens nicht so der smarteste Weg. Ähm, hab mich dann eher für diese qualitative Schiene entschieden. Und ähm, dann ging ja dieses äh, Ding los, was sollen wir jetzt eigentlich pacen? Weil es kam, es kam <lacht> sich dann herausgestellt, dass Haftom, den ich auch ganz gut kenne. Haftom äh, ne? ja. Genau, haftom Melder, ja. der ein überragendes Rennen auch gemacht hat plötzlich in, Ber in Berlin ankam und meinte, also er möchte eigentlich äh, auf 2.09 laufen. Und Johannes eigentlich eher so auf 2.11 mal angehen wollte und gucken, wie dann eine zweite Hälfte aussehen kann. Das hat wiederum Mark Milde, der das Ganze ja dann zu organisieren hat, vor die Herausforderung gestellt, dass eigentlich ja dann aus der vermeintlich einen Gruppe äh, jetzt irgendwie zwei Gruppen hätten werden sollen. Und dann war irgendwie die Frage, wer wen wie passt Und irgendwie sind sie sich dann einig geworden. Aber das war dann auch Samstag. Nachmittag oder ich habe die finale Info Samstagabend bekommen vor dem Marathon. Ja, tatsächlich Man äh, darf ich da noch als Hintergrund sagen, ähm,
0: es ist dann sehr eindringlich mit, äh, mit Haftung gesprochen worden. Ja? Okay. Also Haftung kam halt aus einer Trainingsphase in Äthiopien, hatte da offensichtlich sehr, sehr gut trainiert mit seinem äh, Coach zusammen und die haben schon gedacht, ja, der, der kann auf jeden Fall 209, wenn nicht schneller laufen. Und so wollte er auch gleich andonnern, mhm. ja, um äh, sehr, sehr schnell zu laufen. Plus, der hatte vier Tage vorher seine Einbürgerungsurkunde äh, bekommen. Der war äh, natürlich in totalen Hoch, ja. Also richtig geflasht und der wollte jetzt der Welt zeigen, dass er sie einreißen kann, ja. Und zwar schon auf dem ersten Halbmarathon. Und ich bin hundertprozentig sicher, wenn er sehr schnell, äh, viel schneller angelaufen wäre, er wäre niemals dahin gekommen, wo er jetzt ist. Vorher Bestzeit 2.13, ja. Also das nochmal. Als, und dann hat man ihn mit sanfter Gewalt überredet, glaube ich. Also sehr mit verbaler sehr Gewalt, ja.
1: Also ich bin voll deiner Meinung. Ich glaube ähm, oftmals mich eingeschlossen, dass man natürlich eher Ziele hat und das immer mit einem möglichst gleichmäßigen Tempo sozusagen äh, angehen möchte. Also man möchte quasi nichts verschenken, keine Zeit liegen lassen auf der ersten Hälfte. So ist die Denke oft. Es ist aber in aller Regel wahrscheinlich wirklich smarter. Ähm, bei Haftung bin ich hundertpro überzeugt, dass ihm die erste Hälfte, die zwar langsamer war wie das, was er laufen wollte, aber eigentlich hinten raus gerettet hat, dass er so noch zulegen konnte. Und für Johannes ähm, war es natürlich dadurch, also er hat dann sich halt committed, eine halbe Minute schneller anzugehen, als er eigentlich wollte. Das war dann halt so dieses, dieses ja der Kompromiss, der hoffentlich dann beiden hätte passen sollen. Ich glaube für Johannes, also dass er eine 2.10 laufen kann, bin ich hundertprozentig überzeugt. Er ist im Frühjahr in Berlin mit 61 Paaren, 30 weiß ich jetzt nicht mehr genau, eine der schnellsten Zeiten gelaufen, die jemals ein deutscher Halbmarathonläufer gerannt ist. Er ist auf jeden Fall unter den Top 10 der ewigen deutschen Besten ist er damit, Das ist auf jeden Fall eine eine Leistung, mit der man, äh brauchen wir sich keine Gedanken machen, dass man da eigentlich 2.10 laufen kann. Er hat natürlich auch einiges riskiert. Er hat nicht viel äh, Pause oder Puffer gehabt jetzt zu den Europameisterschaften, wo er auch Teil des äh, Silberteams der Männer war und äh, auch der Drittbeste Deutsche, genau, nach Richard Ring und Amal Petros, also da auch ein wirklich gutes Rennen gemacht hat. Und ähm, unsere Schwierigkeit, mit unsere meine ich jetzt die Schwierigkeit von Hendrik Pfeiffer, der auch äh, hier äh, mit mir ähm, dieses ganze Unterfangen als Pacemaker unterstützt hat, er übrigens jetzt dann in New York äh, noch laufen wird, äh, Marathon, wo er sich sehr darauf freut, ähm, und zwei kenianischen äh, Athleten. Das in geordneten Bahnen zu halten, ist tatsächlich aufwendig als Pacemaker. Also man, man ist ja dann nicht derjenige, der ähm, sich normalerweise in der Gruppe verstecken kann, auch wenn der ein oder andere vielleicht an der, am Straßenrand oder ich weiß nicht, was alles in der Übertragung gezeigt wurde, mich auch manchmal in zweiter Reihe oder sogar weiter hinten in der Gruppe gesehen hat. Das lag meistens daran, weil ich dann auch mit den Leuten in der Gruppe kommunizieren wollte. Primär natürlich mit Johannes. Bei Haftung war sehr schnell ersichtlich, dass das System eigentlich auch schneller, gerne schon schneller sein könnte, weil der ist ja fast schon den Genianern in die Hacken gelaufen. Ähm, und ich habe immer versucht, das so ein bisschen zusammenzuhalten und auch mal drauf einzuwirken. Ähm, Hendrik hat sich immer netterweise direkt neben den Kenianern aufgehalten. Da konnte ich dann auch mal von hinten wieder äh, Hendrik äh, irgendwie äh, vorrufen, er möge doch mal kurz mit den Jungs aus Kenia äh, Rücksprache halten, dass wir vielleicht jetzt nicht bei 3.02 bleiben, sondern wir uns wieder Richtung die 3.05 bewegen, die eigentlich auch äh, angesprochen oder ausgemacht sind. Und ich glaube, wir hatten schon hier und da ein paar unruhige Kilometer dabei, was, was mir auch leid tut. Das ist dann immer in der Steuerung der einzelnen Athleten auch nicht so ganz einfach, obwohl wir natürlich auch unsere eigenen Uhren haben. Wir haben das Auto gehabt. Aber ähm, ich glaube, der Kilometer, ich müsste nochmal nachschauen, 6, 7 oder irgendwas. Also es war ein relativ früher Kilometer, der mal ein 3,0 war, wo ich dann auch dachte, Jungs, ey, was ist denn los? Ich kenne das ja selber, wenn du 3,05 laufen willst, dann ist das ja schon auch im Rahmen deiner Marathonambition ein anspruchsvolles Tempo. Da möchtest du nicht noch mal kurz zwischendrin Kilometer Kilometer 3 3,0 haben. Das tut einfach unnötig weh. Das muss eigentlich auch nicht sein. Und ähm, da war ich eigentlich bemüht, das Ganze ein bisschen einzubremsen und kompakter zu halten. Äh, dadurch äh, ist man tatsächlich sehr gut beschäftigt, habe ich gemerkt, <lacht> während man da unterwegs ist. Und äh, und was meine persönliche äh, oder meine persönliche Überraschung während des Rennens war, dass es tatsächlich sich besser angefühlt hat, als ich ich sage jetzt mal erwarten konnte. Also wie gesagt, ich hatte keine sonderlich hohe Erwartungshaltung. Ich habe eher damit gerechnet, dass vielleicht auch bei 15 schon Schluss ist. Ähm, ich habe mich relativ kontrolliert noch gefühlt. Ab 18, 19 habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich jetzt nicht so wie üblich wahnsinnig lang ähm, dafür trainieren konnte. Da habe ich dann schon gemerkt, das wird jetzt schon ein bisschen von den Beinen natürlich ein bisschen schwerer. Wir haben es auf 1,04, ich glaube auf meine Uhr war es 49, aber ich glaube 50 war es bei Johannes, der äh, eben kurz hinter mir dann die Halbmarathonmarke passiert hat. Ich denke, dass die 11 Sekunden hoffentlich halbwegs im Rahmen der Toleranz, äh, waren, äh, ja, also, ihr 1. wart 11
0: Sekunden zu schnell, ne, zu dem einen genau. Plan, ja, äh, genau, also ich, ich glaube, dass, dass, Johannes leider natürlich ein bisschen der, der Leidtragende des Kompromisses am Anfang schon war, ja, ja. weil, ich glaube, ihm hätte genau die 65-30, die ja eigentlich mal auf dem Zettel besser waren, getan. die hätten ihm besser getan, ja, und die Wahrscheinlichkeit, man weiß es trotzdem natürlich immer nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann, wirklich äh, hingekommen wäre oder zumindest in, in den Bereich seiner Bestleistung gekommen wäre, ist für mich relativ groß. Ja, weil ich glaube, was du ja. was du sagst, ja, dann da mal eben eine 3-0 3.0 rein, äh, reinstreuen und äh, dann wieder einen Kilometer etwas langsamer und dann wieder einer etwas schneller. Es ist halt einfach zu unruhig dann, äh, wenn du nicht eine, eine komplette Vorbereitung dahinter hast äh, und äh, im Prinzip in der Lage bist eine 2.09 zu laufen, ja, so wie Haftung. Ja, genau, dann ist das halt einfach schon zu viel, äh, zu viel Struggle. Ja, und ich habe ja gesehen, dass die Gruppe sehr groß war. Da war ja hier der, äh, der Österreicher noch dabei, ne? oh, ähm, ähm, Peter Herzog. Peter Herzog, genau. Und ich, ähm, ich habe ja an der Startliste schon gesehen, dass die Gruppe noch größer werden würde, weil da eben relativ viele äh, andere Kandidaten noch dabei waren. Der Mongolei war natürlich genau, dabei. Der, Japaner ähm, war dabei. Auf, auf, auf eurem Kurs halt, dich da natürlich auch gefreut haben, dass es die Gruppe gab, ja. Ähm, Im Vergleich ja zu letztem Punkt. Jahr ja. bei
1: mir komplett andere äh, Geschichte. Ja. Also nicht nur, dass die Bedingungen Weltrekordverdächtig dieses Jahr waren und nicht so waren wie letztes Jahr, sondern auch, ähm, ich bin letztes Jahr zusammen mit Haftum sind wir alleine den Halbmarathon durchgegangen. Keine ja. Pacemaker mehr drin. Also ja. bei Halbmarathon ist der letzte raus. Danach waren wir alleine. Und da war noch eine Gruppe zusammen, wo Hendrik drin war. Was ja auch immer eine ganz gute ist, wenn man einen europäischen Läufer immer noch so drin hat, der so ein bisschen das Zepter äh, in der Hand hat. Zwei kenianische Athleten waren noch dabei als Pacemaker. Und die Gruppe war zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, mindestens noch so ich glaube, sechs oder acht Mann ja, groß. Ja. Das ist natürlich ein eklatanter Unterschied, wie das dann auch in einer zweiten Hälfte sich dann noch weiterentwickeln kann. Absolut. Das war aber schon
0: klar, wenn, als ich gesehen habe, 115 Leute, in also Männer ja. im Elitebereich, da war das klar, dass dann eben auch die Gruppen 2, 3, 4, 5, 6 äh, da noch sehr, sehr äh, äh, kopfstark halt sein würden, dass da halt einfach viele Leute da noch unterwegs sind. Ja. Ähm, aber insgesamt ähm, äh, finde ich jedenfalls, kannst du aus dem Ding äh, wirklich äh, unglaublich positiv rausgehen, ja, weil es zeigt ja, dass eben diese Herangehensweise nach einer langen Phase von wirklich sehr hartem Training ähm, funktioniert. Und ich ich glaube gar nicht, dass jetzt die Schlussfolgerung sein muss, äh, noch mehr doppeln, noch mehr lang,
1: noch mehr Intensität, sondern dass man sich halt smart in diesem Weg nochmal genau umgucken muss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es hat auch, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, nicht nur, weil man jetzt rausgeht und sagt, okay, das war jetzt sportlich mal wieder irgendwo mal so, so, eine, so einfach eine Orientierung, eine gewisse Standortbestimmung, ja auch für mich so, wo ich jetzt bin nach der nach diesem jetzt auch nicht ganz einfachen Sommer, sondern äh, es hat auch einfach Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> es, hat, es hat einfach Bock gemacht. Also die Stimmung zu erleben, ähm, auch auf der Strecke. Wie gesagt, ich ich, ich Gänsehaut gehabt, durchgehend Gänsehaut. Ähm, war, war verrückt. Hat, hat einfach richtig Spaß gemacht, äh, mal wieder eine Startnummer am Trikot zu haben. Ja, andere Vorzeichen natürlich jetzt und so eine andere Aufgabe. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch für jeden, äh, den ich da vielleicht ein bisschen unterstützen konnte. Natürlich sowieso Verhaftung natürlich auch. Wie gesagt, 209, äh, 06, glaube ich, war am Ende die Zeit. Äh, brutale Zeit. Also ist jetzt ja damit auch direkt nach, äh, nach Amanal Petros, nach Richard Ringer. Aktuell, glaube ich, der Drittschnellste damit ist ja Deutsche. Äh, Athlet, äh, der noch aktiv ist sozusagen jetzt aktuell. Ähm, ich überlege gerade. Nee, ja, müsste müsst korrekt sein. Genau. Ja, ja, stimmt. Äh, Richard ja. hat noch eine 2,8 stehen äh, genau. von, von äh, Sienna ja. damals, glaube ich, auch mit Corona. Ja. Äh, also, äh, wir
0: sind uns ja, glaube ich, einig, das ist ja ein super Typ. ja. Es ist ja immer ja, total. ganz positiv und freundlicher äh, Typ. Also sehr macht höflich, total was, äh, sich mit dem zu unterhalten. Super, und, ja. äh,
1: also wirklich auch eine Bereicherung für die Szene. Ne? Absolut, auch, auf jeden Fall. Für den freut es mich natürlich riesig, weil der wird natürlich auch wahrscheinlich vom einen oder anderen im Vorfeld wahrscheinlich beäugt worden sein. als hat sich gedacht, hey, der Junge hat äh, 2013 noch was stehen und möchte jetzt hier äh, 209 laufen. Äh, also lass mal die Kirche im Dorf und hat dann halt aber eine 29 auch abgeliefert. Also das, das ist doch das ist doch super. Und ähm, übrigens ja, hier Felix, äh, können wir kurz noch Felix erwähnen natürlich auch. Äh, Felix Aufgabe war ja eine Japanerin zu pacen, die ein bisschen ähnliche Voraussetzungen hatte, glaube ich, insofern wie Haftom, die hat in der 228 stehen, zwar bei den Olympischen Spielen in Sapporo ein sehr gutes Rennen gemacht, Ein Platz hinter Debbie gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also 19. In, bei den Olympischen Spielen mit einer Bestzeit von 228. Auch eine sehr gute Zeit. Aber die wollte jetzt zwar 21 laufen. Ne? Da möchte ich jetzt auch mal kurz das so an, zumindest mal ansprechen, dass sieben Minuten ist bei uns sehr viel. Das ist bei den Frauen auch sehr viel. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr zum Markt kommen würde dann sagen würde, Marc, du, ich habe eine 2.12 stehen, ich möchte aber nicht auf 2.05 anlaufen. Dann würde Marc wahrscheinlich sagen, Alter, was hast du denn morgen im Kaffee gehabt? Aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen verrückt. Und die hat Felix bis Kilometer 26 begleitet. Felix hat leider... Äh, relativ früh mit bisschen äh, muskulären Problemen äh, zu tun gehabt, ähm, hat aber seinen Job, den er ja dann für sie hatte, ähm, sehr gut offensichtlich gemacht, denn die ist 2022 gelaufen und äh, auch eine kleine Side Story äh, damit man mal sieht, wie das so hinter den Kulissen abläuft, deren Manager ähm, der hat sich wohl im Nachgang beim SCC, also bei den Veranstaltern gemeldet, um die Kontaktdaten zu, von Felix zu bekommen, weil er ihn irgendwie nicht mehr getroffen hat dann, äh, im Hotel und äh, ihm eine, weil er so glücklich war, dass seine Athletin äh, so gut betreut wurde und so eine tolle Zeit gelaufen ist, dass er äh, ihm noch einen, einen Bonus quasi äh, zukommen lassen möchte. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil normalerweise müssen äh, oder können die Leute davon ausgehen, dass die ja von den Veranstaltern äh, Pacemaker auch engagiert und bezahlt werden. Bei Felix war das jetzt ein bisschen anders. Felix hat gesagt, gib mir einen Startplatz, ich mache das schon. Ähm, und und äh, habe dann ja auch mein, mein Spaß dabei, äh, in Berlin äh, den Marathon zu laufen. Ähm, also der, ja, äh, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und wollte jetzt noch äh, mit Felix äh, Kontakt aufnehmen. Und äh, genau, Felix lief es jetzt nicht so gut. Muskulär bedingt. hat, wie gesagt, diese 2,20er oder 2,21er Pace bis Kilometer 26 gemacht. Hat dann die Dame weitergeschickt, hat dann äh, den Fuß vom Gas genommen. auch Ich glaube, er hat mal eine kurze Pause gemacht, um sich den Schuh neu zu binden. Und ist das dann äh, relativ entspannt fertig gelaufen. Ist immerhin trotzdem noch 230 gerannt. Also spricht, glaube ich, auch für den Trainingsstand, den er aktuell hat. Bin mal gespannt, ob er vielleicht noch spontan andere äh, kurzfristigere Ziele diesen Herbst noch äh, in Angriff nimmt. Ich habe da schon sowas gehört. Ja, die Verfassung ist natürlich Im, sehr gut. Im Post-Race-Bereich. Oder war es genau. bei der Party nach zwölf? Da muss man natürlich auch überlegen, ob das dann vielleicht die richtigen Momente sind, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, ähm, ja, mal gucken. Also der ist auf jeden Fall auch sehr gut drauf. Und ähm ja, ja ich, lass, genau. mich,
0: lass mich das noch kurz ergänzen mit mit der Ayuki Suzuki, so heißt die, weil das ist wirklich eine ganz, das ist eine ganz äh, süße Geschichte, wie das jetzt ausgeht. Also es waren insgesamt ja über 30 Läuferinnen und Läufer aus Japan äh, unterwegs, weil die sich in Berlin qualifizieren musste für ihr Ausscheidungsrennen ähm, um die Olympischen Spiele 2024. Mhm. Da war Berlin ausgedeutet worden als ein Rennen, um überhaupt an dem Ausscheidungsrennen in Japan nächstes Jahr teilnehmen zu dürfen. Dafür musstest du bei den Frauen eine 2,28 anbieten, bei den Männern eine 21130, 30, glaube ich. Ihre Bestzeit also war zu schlecht, um an dem Qualifikationsrennen teilzunehmen. Gleichzeitig aber ist es so, dass bestimmte Leistungen ähm, bei den Frauen unter 2,24 schon vor Qualifikation sind für die Olympischen Spiele. Und da haben die sich gedacht, okay, wir sind in einer guten Verfassung, es ist ein tolles Wetter, es ist eine super Strecke, wir haben die Option, hier laufen zu können, nächstes Jahr nicht. Also nutzen wir das und orientieren uns so, dass wir schon eine Top-Zeit haben und damit schon eine sehr, sehr, sehr gute Orientierung in Richtung Olympia 2024. Das war die Herangehensweise. Und dann haben die gesagt, okay, wir wollen eine 2021 laufen. Da hat Felix ja auch mal kurz geschluckt.
1: Das, war halt auch so okay. das ist halt auch für mich deutliches bestzeit genau so, ne? wie genau weiß so, ich da komme. Ja.
0: Ja, ähm, aber er hat das ja dann angenommen, das Tempo. Ja, Klammer auf, sie waren vorher in, in wesentlichen Teilen des Rennens noch schneller unterwegs. Ja, also Richtung 220. Ja, aber das hat Felix wirklich super gemacht, weil die sind strich ihr Tempo durchgelaufen. Ja, und ähm, in Japan wird sehr viel Geld mit, äh, mit Laufsport verdient und so weiter. Und der Manager war ja wohl zwischendurch schon mal bei, äh, bei Felix und hatte ähm, nur signalisiert, dass, dass, dass ihm das super gefällt, wie er das da gemacht hat. Und dann ähm, kommt ja noch eine andere Geschichte dazu. Äh, Debbie hat ja in äh, in unserer letzten Folge erzählt, dass sie eine Japanerin auf der Zielgeraden überholt hat und den Jubel ja darüber, dass äh, da ja eine Japanerin eigentlich lief, für sich dann gewertet hat. Ja? Und das war genau besagte äh, Ayuki Suzuki. Ja, das ist ja... Also, so ein, so eine Zusammentreffen von, von, äh, von Karrieren dann wieder, ja. ja, ja äh, und war. dann habe ich ihr das erzählt vor dem Rennen am Sonntag und habe gesagt, du, äh, wenn du die Gelegenheit hast, die, die läuft da mit Felix äh, zusammen, ja, weil da waren, glaube ich, sechs oder sieben äh, Japanerinnen im Rennen. Da wussten wir jetzt auch nicht ganz genau, wer ist eigentlich wer. Da haben wir uns dann angeguckt und ich sage dann, Debbie, das, das ist die Japanerin, die du da überspultet hast, ja. Und die ist dann halt noch hingegangen, äh, weil sie hat ja da nur so einen 25 Kilometer Tempodauerlauf gemacht und ist vor dem Rennen noch hingegangen, hat die begrüßt und, und so, ja, weil ich meine, das ist, ich weiß selbst wie das ist, wenn man sich übersportet im, im Ziel da haut man sich ja jetzt nicht äh, die Zähne ein, sondern dann äh, gratuliert man dem anderen, weil Natürlich. es halt einfach der Respekt gebietet, ja. Und die war ja mit ihrem 19. Platz genauso happy wie Debbie mit ihrem 18. Platz bei Olympischen Spielen. Ja, und, und so kommen dann so Karrieren wieder zusammen, ja. Und nochmal dies. 22.02 gelaufen. Was ist das eigentlich für eine geile Zeit? Ja, ja also eine exakte so. Zeit. So Und ähm, das ist natürlich super. Ähm, weißt du, Felix
1: ist jetzt für ein komplettes Wochenende nach Japan eingeladen worden. <lacht> Davon weiß er noch nichts. Aber <lacht> vielleicht vielleicht wird das natürlich... das. Felix möchte ja alle Majors mal laufen. Tokyo fehlt noch. Vielleicht hat er so. erst die Möglichkeit, über den Manager zu sagen, also, hey, ich pace sie auch gerne noch. Tokyo. Also sagen wir, mal,
0: sagen wir mal so, da lassen sich so Leute ja auch nicht lumpen. Ne? Also wenn, das wenn er jetzt wirklich sagen würde ich möchte mal in Japan Lauf machen, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist. Ja. ja. ja also das, also das so funktioniert dann eben auch, ja, so ein, so ein Ding hinter den Kulissen, ja, dass da sehr viele Sachen besprochen werden. Ja, und ähm, das ist jetzt ja übrigens eine Top-Top-Zeit, eine 22.02. Absolut. Aber Allerdings, mit, der, mit der Entscheidung nichts zu tun.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die brutal. perfekte Überleitung, um jetzt ja. noch endlich auf die Damen zu kommen. Weil ja. es ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass sich wahnsinnig viel auf Elliot Kipchoge fokussiert. Und das auch irgendwo natürlich in Teilen zurecht. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, das war, glaube ich, eines der, wenn nicht das verrückteste Frauenrennen in der Geschichte des Berlin-Marathons wahrscheinlich. Zumindest, was die Leistungsdichte auf jeden Fall mal anbelangt. Weil mit, mit der 222.02 war sie wie vielte wahrscheinlich war also Top Ten sicherlich ich, 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 muss, muss, ich muss nachgucken weil ich habe es nie am genau ich, ich bin äh, noch nicht mal Top Ten sicher äh, aber ich, ich, ich schaue es nach man mal, ich, ich das das nach. muss es sich ja du musst muss es auf jeden Fall gehen lassen genau äh, die Würdigung. Es, Genau, also Tigist Acefa, über die werden wir sicherlich äh, gleich noch ein bisschen mehr hintergrundmäßig äh, äh, sprechen müssen. Äh, die war nämlich in ihrer, äh, sagen wir mal, ersten Laufkarriere, wenn man vielleicht so will, äh, Mittelstreckenläuferin. Ralf hat es gesagt, 800 Meter und ich glaube auch 1500 Meter. Das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Leute mit so einem Background irgendwann mal beim Marathon enden. Ja, 5000, 10.000 Meter, total vorstellbar, total normal. Eliud Kipchoge ist ein gutes Beispiel dafür, 800 Meter. Eher ungewöhnlich, ähm, ist, glaube ich, erst ihren zweiten Marathon gelaufen, hatte da vorne Zeit äh, stehen im Bereich von 234. Äh, ja, wollte gerade sagen, von über zwei Stunden 30. Also 234 ist jetzt ja wirklich, also ist auch natürlich eine tolle Zeit, aber das lässt jetzt nicht darauf schließen, dass der zweite Marathon dann in zwei Stunden 18 sein wird, äh, 2 Stunden 15 sein wird, äh, was die drittschnellste äh, gelaufene Zeit der Geschichte ist. Und ähm, alleine noch drei weitere Athletinnen, nämlich Rosemary Van Giroux, ähm Tigist Abarcheves und Volkanesh Edessa sind alle auch noch zwei 18er Zeiten gelaufen, nämlich zwei 1800, zwei 18. und zwei 1851. Und ich glaube, es gab lediglich ein anderes Rennen, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es Tokio gewesen sein, wo vier Damen in so einer Dichte in diesem Zeitenkorridor äh, überhaupt mal äh, gelaufen sind. Ja, das ist und, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und das ist halt, ja, irgendwie, das ist das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, das ist halt echt schade. Und 2015, ja. Also da dürfte eigentlich nur genau. Ähm, ach Gott, das Nur, wird mir nur Bridget nicht. Koske,
0: nur genau, die jetzt Koske. leider
1: absagen musste für genau, London, ähm, glaube ich.
0: Ja, Bridget Koske und Paula Radcliffe fahren jemals schneller. Richtig. Brutal. Ja. Also, das ist schon, das ist schon richtig, das ist schon richtig crazy. Ja, das muss man ganz klar sehen. Aber ähm, es ist natürlich eine, eine Mischung ähm, der Ergebnisse, die wir schon gesehen haben. Es ist natürlich halt auch diese Nummer mit den Schuhen, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber auch, dass zunehmend vor allen Dingen auch Frauen mit ähm, Unterdistanzbestleistungen kommen, ähm, die einfach anders sind. Ja, die sind, die sind wirklich anders, ja. Ayukusa, Suzuki ist Achter gewesen, ja.
1: Nur, das jetzt nochmal als Ergänzung. Aber trotzdem, also, Achter Und ist natürlich beeindruckende übrigens, Platzierung. Ja, übrigens. Aber nicht, Achter mit einer 2-22 bei einem Major Marathon, da kannst du halt auch mal gewinnen, ja. Also, ja, das ist halt. übrigens war sie noch nicht mal beste Japanerin. Was? Ja, weil Rika Kaseda war
0: vorher in, ja, 221, 55, dann sie 2202. Für mich die perfekte Zeit. Und dann direkt hinter ihr die nächste Japanerin, äh, Serena Kasato, 2213. 13 Also auf dem Level, überlegt euch das mal, Leute, Ja, die schlechteste Japanerin im Moment im Olympic Ranking 2213. 13 Julia.
1: Ja, ja, es ist unfassbar. Also das ist wirklich so stark und äh, ja, ich, ich glaube, wir haben wir wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber gesprochen, über Laufen in Japan und so weiter. Äh, es, ist, es ist so, dass dass ein ähnliches Standing genießt, so kann man es glaube ich sagen, wie bei uns der Fußball. Also Japan ist Laufland und äh, in Japan ist das Laufen, also das Laufen auch auf professionellem Niveau ähm, sehr, ähm, sehr gut organisiert. Also es ist äh, so, dass wirklich große Firmen äh, es sich quasi Rennstelle, wenn man so will, halten. Ne? Also die, die stellen Trainer an, die stellen äh, einen Staff an, Physio, Sportwissenschaftler etc., und, und, und auch Athleten und Athletinnen sind quasi dann bei großen Konzernen angestellt, also Toyota, Suzuki Ich glaube, Suzuki, glaube etc. Die, die Suzuki ist bei der Feuerwehr. Oder Das gibt es natürlich auch noch, ja. klar. Es gibt natürlich auch die <lacht> überstaatliche Geschichten, mhm. aber auch ähm, sehr viel so Corporate-mäßig, dass die, dass die Firmen da ähm, sehr viel ähm, dann auch auf sich halten und dann gibt es natürlich auch, in Japan ist natürlich auch die Dichte mit mit den Rennen äh, eine ganz andere. Wenn wir nochmal auf äh, Asefa kommen,
0: ja. Die Geschichte die Geschichte habe ich ja ähm, am, am Sonntag auch erzählt. Also die hat schon in Berlin beim ISTAF die 800 gewonnen. Ja, Die war als 800-Meter-Läuferin äh, in Rio bei den Olympischen Spielen. Ja, Also du kannst jetzt überlegen, ob du bei den nächsten Olympischen Spielen vielleicht bei 800 läufst. Ja, <lacht> Das ist mal den anderen Weg. Ja, Aber da wird's musst schwierig. du eine, eine 1,43 laufen können, sonst wird es schwierig. Ja? Ich wollte gerade sagen, dass es also da mit, ja? mit den Fähigkeiten bei mir ich, ein bisschen schwierig Ja, Und ähm. tatsächlich hast du sie ja dieses Jahr äh, zumindest, äh, ich weiß nicht, ob du sie da so wahrgenommen hast, aber die ist ja in Herzog auch gelaufen. bei dem Genau, Moment, bei wo Road du, to
1: Records. Wo, wo du Heide sie interviewen durftest. Ist, ja. Richtig, da habe ich sie gesehen, weil das Gesicht kam mir, also ich hatte damals nicht vor Augen äh, unbedingt wer sie ist sozusagen, aber ich habe sie äh, schon wahrgenommen, ich habe mich auch an das Gesicht erinnert, war dann äh, auch ein bisschen am überlegen, äh, als sie natürlich da vorgestellt wurde für Berlin, da wurde ich ja hey, okay, was mit was wie habe ich sie da wohl vor einem halben Jahr Herzog auch wahrgenommen? Was hatte sie da für eine für eine ähm, für eine Bestzeit. Ich, ich glaube, dass sie damals ein, ist sie den halben gerannt oder den 10? Ich meine, das sie ist halb, ist halb gelaufen. Da, ist ja. sogar ein halb gelaufen. Ja, genau. Also sie hm. ist da noch, glaube ich schon, oder war schon mittendrin in dieser, ich sage jetzt mal Transformation auch hin zu längeren Strecken. Und äh, ja, hier sehe ich es gerade, ich habe hier auf World Athletics, äh, also geht die, der, der Leichtathletik-Weltverband hat ja auch eine sehr gute Athletendatenbank, da kann man ungefähr jeden Athleten, jede Athletin googeln sozusagen und kriegt da äh, eine, eine komplette Übersicht über alle gelaufenen äh, Wettkampfergebnisse und natürlich auch über alle persönlichen Bestleistungen und du hast vollkommen recht, Ralf, sie ist am 30. April in Herzogenaurach im Rahmen dieses Road Records Events ihre Halbmarathon-Bestzeit gelaufen von 67, 28. Was fällt uns äh, Experten, Expertinnen, die hier alle diesen Podcast hören, dazu direkt auf? Die ist quasi ihre Halbmarathon-Bestzeit fast durchgegangen ja, genau. und hat die einfach nochmal noch mal in Berlin <lacht> draufgepackt. Äh, weil ja, äh, 67, 28 wäre ja 2014, 58 und sie ist 2 äh, Stunden 15, 37 gelaufen, was komplett äh, verrückt ist auf jeden Fall. Und es war auch National Records hier gerade. Ja, ähm, wobei auch da ja der, der Punkt war, das war eine große Gruppe
0: und die waren halt sehr lange ja. noch zu fünf, zu sechs, zu 7, ja, wo ich auch immer wieder durchzählen musste und gedacht habe, bitte sind ja noch sieben, ja, das sind ja noch sechs. Also sehr, sehr lange. Und die waren die ganze Zeit ja auf diesem Tempo unterwegs, also in Richtung zu 17 ging es die ganze Zeit für die gesamte Gruppe. Ja, und da hast du auch gedacht, ey, Leute, das ist ja richtig crazy. ja. Und Kira D'Amato, die Amerikanerin, ähm, die wir halt auch ein bisschen gefeatured hatten im Vorhinein, weil sie halt eben auch aus meiner Sicht eine bemerkenswerte äh, Geschichte hat, also Lebensgeschichte, im College schon sehr gut gelaufen, dann aber professionelles Laufen, äh, den, den Sprung dahin nicht geschafft. Dann, äh, wie sie immer sagt, äh, die normale Karriere einer Vorstadtmutter, äh, äh, zwei Kinder gekriegt, äh, in der Immobilienfirma ihrer Mutter mitgearbeitet und so weiter. Ja. Also ne, hat sie immer gesagt, so, ich bin die schnellste Immobilienmaklerin der Welt und so. Bla bla. Ja, und dann äh, gemeinsam mit ihrem Mann, der eben auch im College mit ihr gelaufen ist, ähm, wieder so Läufer angefangen, so in der Community halt auch Läufer angefangen und dann gemerkt, äh, dass sie schneller war als die meisten anderen ja, äh, und ist vor drei Jahren in Berlin gewesen, um dort zu laufen. Und da war halt genau dieser Übergang von, ah, ich laufe jetzt mal wieder ein bisschen äh, bisschen äh, zielorientierter. Und da ist in die 234 gelaufen. Ja, also nicht so anders als jetzt so die Sprünge, die halt auch äh, Acefa gemacht hat. Ja, und äh, die schickt halt morgens ihre Kids zur Schule und läuft dann äh, Wettrennen mit dem Schulbus. Ja, wer als erster die, keine Ahnung, zehn Meilen oder was es da sind, äh, laufen kann. Also solche Sachen. Cool. Ja, die hat halt da so eine, so eine kleine äh, Community, wo dann eben auch ein paar ambitionierte Läufer dabei sind. Einer davon ist ihr ist ihr Tempomacher auch gewesen in, in Berlin. Der hatte allerdings ein kleines Problem. Eli Franz heißt der, der. Der ist eigentlich deutscher Herkunft und einer seiner Verwandten hat geheiratet an diesem Wochenende und der musste noch zur Hochzeit. Und es war nicht ganz klar, ob er zurückkommt und wie stark der Hangover ist. Ja? Also so. Ja? Also der hatte auch ein Action-Wochenende. Und ähm, die hat sich dann relativ schnell aus dieser Spitzengruppe rausgehalten, weil es halt einfach zu schnell war und ähm, ist halt auch nicht an ihren, an ihren Landesrekord rangekommen. Die hat ja auch diesen Doppelstart gemacht. Die ist halt WM gelaufen, siebte geworden, was natürlich auch eine fantastische Leistung war. Ja, Die junge Dame ist 37 und ähm, wollte jetzt in, in Berlin im Prinzip nochmal ihren äh, Landesrekord angreifen, ja.
1: Und ist zu Beginn des Jahres ja auch äh, ja, schon, in, also es genau, war nicht im April, ja. sondern Houston ist immer im Januar, ja. aber nicht desto trotz, äh, ich meine, es ist der dritte Marathon dieses Jahr, das ist schon ja, auch nee. ein ambitioniertes äh, Unterfangen auf jeden Fall. So, und die ist jetzt ja noch nicht mal in Top Ten gewesen, die ist ja 2021
0: gelaufen. Ja? Das, also, das war der drittschnellste
1: Marathon ever in ihrer 2021 oder 2023?
0: Das muss ich jetzt nochmal nachgucken.
1: Weil 2022, also, 2022 war 2022, ja noch Platz ja, ja, 8 ja, Stopp,
0: stopp, stopp. Ja, ist es Quatsch. Die war natürlich Sechste. Sie ist 2021, 48 gelaufen. Ah, okay, krass. Ja, ja. ja? 2021, 48. In einem Rennen, wo sie praktisch nicht mehr vorkommt. Ja, weil, weil äh, davor ihr halt unfassbar geballert wurde. Ja, und sie war auch nicht so glücklich. Und sagt, sagte, oh ja, es war richtig hart. Und läuft so eine Zeit... Ja, die auch im amerikanischen Kontext herausragend gut ist. Auf jeden Fall. Ja, da sieht man mal, was, was los ist in der Marathon-Szene. Das macht es natürlich alles spannender. Ja, aber es waren natürlich jetzt auch wieder die nächsten Generationen der Schuhe. Ne? Also bei allen, bei allen Herstellern. Ja, also da ist ja nochmal weitergearbeitet worden. Ähm, das ist sicher, ähm, die Dinger laufen sich nicht von alleine, aber ähm, die, die Effekte sind natürlich andere. Ähm, das ist ein bisschen schade für die Generation Gebreselasi, Bekele und Co. Und, und sicher auch Redcliffe oder so, ja, ähm, weil die natürlich
1: einfach mit anderem Material unterwegs waren. Das muss man halt auch sehen. Ne? Ja, das ist äh, zweifellos so und wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Es sei denn, es wird irgendwann mal wie im Schwimmsport doch nochmal ein Cut gezogen, Wie sagt, wir gehen wieder zurück ja. auf die Vor-Carbon-Ära. Schwer ähm, vorstellbar. Ich, ich, also, ich, ich glaube es auch nicht. Ja. In der Leistung kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich, also wir hatten zumindest. ich ich glaube, dass es jetzt gewisse Regularien zumindest mal gibt, seit ja fast zwei Jahren jetzt schon, die zumindest so Guidelines darstellen, sage ich mal, wohin so eine Entwicklung noch gehen darf überhaupt, ist glaube ich mal nicht verkehrt, weil ähm, man hat jetzt gemerkt, es war natürlich nochmal ein außergewöhnliches äh, Happening, ja Weltrekord nach vier Jahren nochmal wieder in Berlin, das ist was Besonderes und ich finde genau so sollte es auch sein, dass ein Weltrekord immer noch was total außergewöhnliches was Spezielles ist, was auch dann Wellen schlägt und ähm, es gab ja schon Phasen, klar, hängt natürlich wahrscheinlich auch immer von der Streckenwahl so ein bisschen ab, man kann sich natürlich auch immer die Strecken suchen, die nicht so stark äh, oder so häufig im Fokus sind, um immer einen Weltrekord aufzustellen, aber es ging teilweise schon auch manchmal ein bisschen arg schnell, ähm, jetzt äh, auch auf kürzeren Strecken und ich finde, es, es sollte wirklich so was Besonderes bleiben, um äh, diese Begeisterung für den Sport auch zu erhalten, es wird sonst sehr schnell sehr beliebig. Ja, Du dann äh, sollten wir glaube ich noch auf unsere KI kommen und äh,
0: danach ähm, erzähle ich euch noch ähm, vom nächsten Sub to Hour Projekt und ähm, wir schauen aufs Wochenende, ähm, weil wir ja schon wieder ein marathon haben, ja ähm, und dann will ich natürlich was du wissen, was du machst. Und ich habe auch schon einen Plan fürs, ja, für, für Montag. Weil Montag, nicht vergessen, ist Feiertag. Ja, da Richtig. kann ich auch noch einen Long ran machen, wer, wer gerne möchte. ja, Weil jetzt kommen ja noch ein paar geile Marathons. Ja. Es geht alles ähm, los. Jetzt am Wochenende ist Köln-Marathon. Ja, nicht so super toll besetzt. Ja, aber ich glaube, Henrik äh, Pfeiffer geht noch mal hin und läuft, glaube ich, noch mal einen Halbmarathon. Ja, ähm, er passt seinen langjährigen äh, oder so, Freund ja? Tobias Blum, äh, der seinen ah, Abschiedsrennen okay. gibt. Ah, du, da wusstest du schon mehr. Ja, mit Hendrik habe ich ja noch mal kurz gesprochen, äh, anschließend oder sogar also ein bisschen länger gesprochen. Ähm, der hat, der hatte dann ein bisschen ein kleines Tränchen im Auge, weil er sagte, boah, ich habe mich heute so, so gut gefühlt und ich ach, eigentlich hätte ich durchlaufen sollen, ja. Aber ähm, er hat dann auch gesagt, ja, das wäre dann trotzdem nicht ausgegangen, weil er sich nicht entsprechend versorgt hatte unterwegs, ja, weil er, er hat, hat nur nicht, Wasser getrunken. Ja, ja, er hat nur Wasser getrunken. Also du hättest dann natürlich schon, also selbst wenn das äh, drauf hast, ja, weil er ist ja ein bisschen weiter schon in der Marathon-Vorbereitung. Du hast ja gesagt, er will ja ähm, in New York laufen. Wenn du es drauf hast, kommst du dann nicht ans Ziel, wenn du dich nicht entsprechend verpflegt hast vorher. Das wusste er ja natürlich auch. Aber er war natürlich schon sich der, der Top, Top Bedingungen bewusst. Ja, und ihm ging es ja offensichtlich auch sehr, sehr gut ja, die ganze Auf Zeit. Jeden Fall. Ja. Und dann haben wir ja noch Frankfurt, ja, also das ist für euch alle noch Optionen, ja. Es gibt noch Startplätze, klar, so also ganz lange ist nicht mehr.
1: Heute in Frankfurt, Wochen. kurz, äh? vielleicht Insider, Nerd Talk, ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich mehr wissen als ich, aber ich habe jetzt im, man kriegt ja da immer viel mit, man trifft sehr viele Leute. Ich habe gehört, Frankfurt hat ein bisschen Probleme im Melitefeld, dass da wohl nicht so budgetär so viel mehr möglich ist, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und äh, da wohl einfach nicht so die High-Roller verpflichtet werden können, vermutlich?
0: Also äh, auf jeden Fall ist es ja erstmal so, dass die zwei Jahre nicht stattgefunden haben. Das, genau. das, das ist natürlich eine, eine Riesenhypothek, die, die da halt aus den letzten Jahren ähm, mitgenommen haben. Ich weiß gar nicht genau, wie die äh, Anmeldesituation insgesamt ist. Nicht so gut bisher, Aber glaube ich. Ähm, es bleibt natürlich halt auch immer noch die Situation, dass weniger Leute noch zur Verfügung stehen in, äh, in An- und Abführung weil eben die WM schon war, weil ja. eben äh, Europa schon war. Und jetzt hast du ja ähm, immer noch die Situation, dass auch London noch im Herbst ist ja, und Richtig. die Leute wegnimmt. Und natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute in Berlin gelaufen sind, ja, weil wir haben zwar darüber berichtet, dass ja sehr viele Leute ähm, nicht mehr Wettkämpfe laufen und diese kleineren und mittleren Laufveranstaltungen Probleme haben. Ja, Leute, geht dahin, die leben davon. Berlin hatte das nicht, weil Berlin halt so einen großen Reiz eben auch hat. Und natürlich spielt da halt auch Elliot Kipchoge eine Rolle. Ne? Weil wenn der da läuft, dann äh, denken viele, okay, geil, da will ich da will ich dabei sein. Ne? Übrigens, Klar. du kriegst das ja nicht mit im Lauf selber. Ähm, relativ schnell nach Zieldurchlauf hat einer da hinten bei den Medaillen, also so 150 Meter nach dem Ziel gibt es die Medaillen umgehängt. Ja. Da hat dann einer äh, von der, vom ähm, OK ein Schild aufgehängt. Neuer Weltrekord 20109. 09 ja. Ach, cool. Da hat sich ja natürlich alle fotografieren lassen, weil das ist natürlich die meistgestellte Frage. Was ja. ist Elliot gelaufen? Ja, weil ja Die, ja, die, die 40.000 oder 45.000 dahinter haben es ja nicht mitgekriegt. Ja.
1: Ja,
0: das ist, ja, das ist cool. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, Das war eine, eine sehr schöne Geste. Ähm, und ähm, ich werde am Wochenende da auch noch äh, hingehen zum, zum Köln-Marathon, aber werde äh, nicht die äh, in die Versuchung geraten zu laufen. Ja, äh, Jetzt kannst du noch mal kurz sagen, äh, was du am Wochenende vorhast und dann erzähle ich
1: euch vom neuen sub to over projekt Ich äh, werde tatsächlich mal die schwäbische Heimat besuchen äh, übers Wochenende und den Feiertag nutzen, der am Montag ist, weil es war jetzt auch schon gefühlt wieder... Oh, ich weiß gar nicht, schon lange her, dass ich zu Hause war, weil ja, Hausbau und weiß ja, der ganze Sommer war doch recht viel los. Und ähm, deswegen freue ich mich, ähm, mal die Eltern wieder zu besuchen. Und äh, ja, ist auch noch ein Familiengeburtstag im erweiterten Kreise sozusagen, ein runder Geburtstag, ja, 90. Geburtstage gibt es auch, äh, auch nicht ganz ja. so häufig. Ähm, deswegen, äh, da freue ich mich auf jeden Fall mal drauf. Es wird also eher, glaube ich, ein recht relaxtes Wochenende werden, was aber auch mal gut tut nach äh, der sehr intensiven Berlin-Woche, glaube ich. Und äh, ja, läuferisch werde ich natürlich die Woche jetzt auch ein bisschen ähm, Piano machen. Piano einfach jetzt, einfach ja, erstmal easy laufen, war ich ja gestern auch schon, äh, würde ich am Wochenende ganz gerne wieder einen Longrun machen, äh, mal wieder die schwäbischen äh, Runden von früher ähm, nostalgiemäßig ähm, äh, ja, durchlaufen. Ich denke mal, ein 30er wird schon drin sein. Und dann schauen wir mal. Also, eigentlich ein relativ entspanntes Wochenende. Jetzt unter der Woche. Wir haben heute Mittwoch. Ähm, ja Bis Freitag habe ich noch ein paar Sachen zu tun. Äh, kennst du ja, wenn man irgendwie eine Woche unterwegs ist und da sehr eingebunden ja. ist, dann bleibt ein Haufen Zeug liegen. Also alleine gestern mal durch meinen E-Mail-Eingang durchzugehen, das war schon wieder. Oh. Aber ähm, ja, äh, ich äh, bin ganz guter Dinge, dass ich noch zwei, drei wichtige Sachen hoffentlich morgen und am Freitag noch hinbekomme das Wichtigste, das haben wir natürlich jetzt hiermit dann hoffentlich auch geschafft, diese Folge aufzunehmen, die wir dann am Freitag rausbringen können. Ähm, da haben wir uns ja auch schon echt einige Leute geschrieben oder persönlich angesprochen, sogar auf der Aftershow-Party. dass sie schon so auf die Folge, Freunde, am, am Freitag. Und ähm, ja, in, insofern äh, wird es bei mir ein bisschen entspannter. Ähm, London-Marathon verfolgen im Fernsehen. Muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo übertragen wird. Hm, Aber das Geld ja, ist das für Sonntag. Habe ich, hab ich auch nicht am Schirm. Muss ich tatsächlich
0: nochmal nachschauen. Für Sonntag auch
1: noch interessant.
0: Da läuft ja Bikele. Ja, das wird sicher interessant. Also da glaube ich übrigens gar nicht dran, dass Bekele da, ähm, der hatte, glaube ich, ein bisschen unruhige Vorbereitung, war auch lange ähm, versucht abzusagen. Aber bin ich trotzdem gespannt, was so ein Rennen, was Eliot jetzt hier hingelegt hat in Berlin, mit ja. den anderen macht. Ja, das macht was mit denen, ganz sicher. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das ist klar. Und ähm, ich habe übrigens... Vorgestern erstmal elf Stunden geschlafen, das hat übrigens auch geholfen, ja, weil ich war zum ersten Mal tatsächlich bei der ähm, Afterparty. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, wie ist da eigentlich der Zugang? Volunteers nur oder Volunteers und Läufer? Ich, ich weiß es nicht. Äh, Volunteers Läufer, so war es früher zumindest, also mit deinem äh, Armband quasi als, mhm. als Teilnehmer, Teilnehmerin kommt man, glaube ich, rein. Und ich glaube, dieses Jahr war es sogar theoretisch open for everyone. Da hast du dann einfach irgendwie, weiß gar nicht, 5 Euro, 10 Euro noch bezahlt oder so. Mm, okay. äh, konnte man, glaube ich, sonst auch reinkommen. War ja natürlich auch volle Hütte, ne? Siegerehrung ja. der ja. Gewinnerinnen und Gewinner. Und mit Elliot Kipchoge, das, das sah ja schon Rockstar-mäßig aus, wie er dadurch die Menge, die sich geteilt hat, Also das sich, wurde, äh, wollte ich gerade halt sagen, es war sehr, sehr voll halt in äh, so einer Party-Location
0: da in Berlin. Und es war würdig. Ja, weil ja. die Leute, die da waren, die können natürlich nochmal ganz anders beurteilen, was das heißt, was äh, die äh, jungen Damen und äh, Herren da abgerockt haben. Und du hast gesagt, es war es war wirklich äh, ein totaler Star-Auftritt. Ja, und ich glaube, das hat er auch genossen. Ja, also er wird ja ein bisschen rumgeschubst so nach so einem Rennen ne, hier, da <lacht> und es hat, da ist nichts mit sich mal eine Stunde irgendwo hinlegen oder aufs Sofa oder so, sondern das geht dann durchgängig. Ja, aber ähm, das das war schon ganz geil, ja. Also da nochmal äh, abgefeiert zu werden von den Leuten, mit denen du es äh, durchlebt hast. Und du, der weiß es schon auch äh, einzuschätzen, dass dahinter äh, Leute äh, es auch nicht nur leicht haben. Das ist ganz klar. Ne? Absolut. So, das neue sub to project geht folgendermaßen: Anfang April soll er starten, ja. Ähm, und da hat sich hochklassige Konkurrenz äh, angesagt mhm. für. Philipp überlegt jetzt, er hat noch nichts davon gehört. Du bist Deswegen gar nicht mehr so drin zeigen, in der Szene. Ne? Ganz komisch, dass ich davon noch nichts mitbekommen habe. Okay, okay, ja, das finde ich auch ganz komisch, dass du noch nichts davon <lacht> mitbekommen hast. Ja? Da findet nämlich der äh, Halbmarathon in Berlin statt. Ja, und
1: da werde ich gemeinsam mit meinem Neffen an den Start gehen und wir versuchen unter zwei Stunden zu laufen. Yes, äh, wie cool. Ja gut, das sind natürlich solche Insider-Informationen, dass die noch nicht bekannt sind, die wurden jetzt hier direkt erstmals im Westside-Podcast hier gedroppt. Ja, sensationell, Ralf, dann werden wir womöglich oder sehr wahrscheinlich äh, endlich ja, mal eine kleine start Aufbau
0: muss erfolgen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bis April haben wir ja zum Glück jetzt noch ein bisschen äh, Zeit und äh, also unter zwei Stunden, da meinen wir dir gar keine Gedanken. Das läuft ja wahrscheinlich schon fast in, in einer in eine Halbdistanz, oder? Ja, da bin ich auch schon ein bisschen schneller gelaufen, da war ich aber auch ein bisschen jünger. Okay, fair, <lacht> enough. fair enough. Das ist
0: eigentlich mein Argument normalerweise, dass ich das immer ja, mal hier anbringe.
1: <lacht> da kommst du mir nicht um die Ecke, das kannst du vergessen. Das sind doch großartige Neuigkeiten. Also Leute, ja. meldet euch für den Berliner Halbmarathon 2023 an, wenn ihr auch mit Ralf gemeinsam an einer Startlinie stehen oder vielleicht sogar gemeinsam laufen wollt. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du da läufst, ist ja auch nicht so klein. Ne? Richtig, das äh, ja. ist äh, anzunehmen, dass auch ich da womöglich wieder äh, rumturnen werde. Ähm, Aber du
0: weißt ja, wie ne, meine meine persönliche KI in der Herangehensweise... ja
1: ich gehe jetzt erstmal Radfahren. Ja, ist auch vollkommen legitim. Es gibt ja genügend Beispiele, wie wir sie auch schon häufiger belegt haben, wo das ja recht gut funktioniert. Ja, Am Montag ähm, übrigens auch. Montagnachmittag, ähm, nee, Montag gar nicht nachmittag. Montag um 8 leider
0: ähm, fahre ich Münster, Münsterland Giro in, in Münster. Okay. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung äh, mit, mit unterschiedlichen äh, Strecken für Amateure. Ähm, also nicht nur Amateure, sondern für bloody Breitensportler wie mich. Ähm, da ist allerdings auch ein Profirennen. Das Profirennen hat auch einen besonderen Kick. Ähm, beim Radsport gibt es eine, äh, eine spezielle Punktewertung, die alle drei Jahre festlegt, welche Teams in der ersten Liga praktisch der Radteams unterwegs sind, die okay. automatisch bei, den, äh, bei der Tour de France oder bei der Vuelta fahren dürfen. Und da ist eine neue Regelung eingetreten. Und da sind jetzt wirklich namhafte Teams, die um jeden Punkt strugglen. Und so sind denen jetzt in, in Münster... Ich glaube, zehn World Tour-Teams zugelaufen, die da alle starten. Ja, das ist also eine perfekte Besetzung, die die haben. Stark. Eigentlich ist die Saison ja almost over. Ja. Am letzten Wochenende habt ihr ja wahrscheinlich alle verfolgt. Ne. Die Straßenrad-Weltmeisterschaften. Ja, die ja. haben natürlich dafür gesorgt, dass ich besonders wenig Schlaf hatte. Ja, weil das, ich bin mehrfach als zum Opfer geworden, dass ich dann da ganz früh morgens noch Straßenrad gucken musste. Waren übrigens tolle Rennen. Ja. Und, und ich habe Anton Palzer gestern Abend noch eine Doku geguckt. Ja. Da habe ich auch noch eine Idee. Dass wo wir, ist die? Äh, wo kommt die? Bei, Weil die wollte ich mir auch
1: angucken. Ich habe nur den Trailer Red Bull. gesehen bisher. Bei, bei Red Bull Red Bull. Muss ich mir angucken.
0: Ja, eine ganz, ganz geile Geschichte. Der Trailer war cool. Ja, also ein früherer Mountaineering-Athlet, den Philipp ja auch persönlich gut kennt und der jetzt bei Bora Hans Grohr eingestiegen ist und der nach sehr, sehr kurzer Zeit in der Lage war, die Spanienrundfahrt, also die Vuelta, die unfassbare Höhenmeter hat, zu bestehen und zu Ende zu fahren und der da happy war also eine ganz tolle Doku
1: ja. der war auch schon häufiger auf einer Wunschliste die uns erreicht ja, hat richtig. für einen ist Podcast richtig, ja. und den sollten wir wirklich mal ansprechen glaube ich ja. jetzt dann irgendwann das der, wär, hat, ich, eine jetzt, der hat jetzt bald
0: Urlaub Jetzt bei Urlaub.
1: dann hat er ja. vielleicht auch mal Zeit für, für uns, weil gut denkbar, ich hoffe, dass er sich für uns mal zwei Stunden rausschnitzt oder so, weil Toni ja. ist schon super einfach auch so in der Art und Weise, wie er das Ganze ähm, immer erzählt und auch vermitteln kann, das macht, macht immer Bock äh, auf, auf seine Unterfangen ähm, kurze äh, Werbung noch in eigener Sache wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, Leute, ich weiß, das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht, aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann äh, lasst uns gerne mal wieder eine Bewertung da auf Apple und auf Spotify, je nachdem, wie ihr den Podcast hier konsumiert. Äh, würde uns freuen, wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir mehr gesehen werden, ne? auch vielleicht anderen Läuferinnen und Läufern vorgeschlagen werden in dieser, wie auch immer diese Algorithmen da funktionieren, äh Podcast Bubble. Bei Apple könnt ihr auch eine ein schriftliches äh, Statement gerne hinterlassen. Wir freuen uns da äh, natürlich über alles und ähm, ansonsten genau war es das zumindest, was ich hier auf meinen Zetteln stehen habe. Ja, okay. habt ihr habt ja vielleicht schon gesehen, ähm, es ist zwar nicht
0: unsere eigene Tour, sondern äh, ein Auftritt ah ja. äh, bei, äh, bei Niklas Bock, aber ähm, die Menschen im Münchner Umfeld, Umland, Bayern, wie auch immer, ja, gerne auch Österreich und Schweiz, ähm, 10. November, ja, also vor ja. Karnevalsbeginn äh, in München äh, gibt es äh, sowohl bei mir, bei äh, Philipp, aber auch bei Niklas Bock auf der äh, Insta. Seite, bei den Stories könnt ihr
1: das die die Modalitäten anschauen, da könnt ihr ich uns guck mal, auch ob ich die, äh, den Event-Link oder den Ticket-Link finde, da kann ich den vielleicht ja. halt auch in die Shownotes noch mit reinpacken, genau. genau. falls da jemand ja. vorbeikommen Möchte allerdings ist das, glaube ich, räumlich sehr ja. begrenzt. Ich glaube, wir haben nur so um die 100 Tickets Tickets are running fast. Out of. Ja, gestern haben schon ja. die ersten Leute mir Screenshots geschickt, dass sie sich schon Tickets äh, gesichert haben. Also, was wir da genau machen, wissen wir, glaube ich, auch noch nicht so genau. Das wird der Niklas äh, noch ein bisschen besser wissen. Aber wir sind natürlich sehr gerne da dabei, äh, weil uns dieses äh, Live-Thema auch Spaß macht. Äh, wir hatten jetzt einmal den, äh, das große Vergnügen, dieses äh, Event im Frankfurter Laufshop zusammen mit Adidas zu machen. Das hat uns schon großen Spaß gemacht. Und äh, da wollten wir so eine Einladung jetzt nicht äh, verstreichen lassen, sondern haben gesagt, da sind wir doch gerne... Mit dabei und haben da hoffentlich einen Achtung, sehr schönen und kalteren Abend.
0: Trigger Warning. Es geht
1: um Triathlon. Achtung, <lacht> Achtung. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht, äh, genau, vielleicht gibt es da auch äh, überraschende Neuigkeiten. Cliffhanger. <lacht> 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 und die Tickets sind morgen weg. <lacht> I love it.
0: Gut, uh, ihr ja. Lieben, äh, dann sagen wir herzlichen Dank und äh, bis nächste Woche. Ja? Wir
1: freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis nächste Woche.